0: 今天我跟 Joyce 来到了一个我们嘉宾的家里，这是第一次去别人家里录播。对，而且
1: 这个家特别的温馨，特别的精致，有体现了我们嘉宾的
0: 特色——精致上海女人。<笑><笑><笑>然后今天晚上，我因为我们要在这里吃饭，然后我们会来六个人，我们现在到了四个人，但今天晚上我们不约而同的都带了同一样东西。
1: 对我们带了很多很多的酒。首先呢，我们应该是嗯、呃、带了一瓶这个梅洛吧。然后大美呢，我带了两瓶 whisky， e 斥巨资买了两瓶 whisky e。然后我当时看到那个大美，我说天哪，我说两瓶酒，她说没事，今晚上的人都特别能喝酒。然后 Jennice 准备了我们的嘉宾，我们到了之后发现他也买了三
0: 瓶，一瓶啊、呃、桃红，一瓶黑皮诺，还有一瓶啊 c h a r a y 叫什么？希拉子，希拉,希拉，嗯，然后我们另外一个小伙伴也
1: 带了一瓶威士忌，所以我今天晚上我觉得 j o 这威士忌不用回家了，<笑>反正我没有开车，<笑>今天晚上我就赖在大美家了，<笑>嗯，那我们今天主要是讲什么话题？我觉得与其说是一个话题，其实更加的，就是觉得说这 j 嘉宾 j e n n i c s 他的这个经历还是让人觉得哎特别的精彩。那我们当时为什么会想请到他呢？是因为群，就是我们听友群嘛。嗯，大家有一天说到生孩子这个问题，所以就有人就想知道一下在新西兰生孩子是怎么样的体验
0: 。然后我我那天看到就是大家在群里聊这个话题的时候，第一反应就是想到了 Jennice， 因为有一天晚上就是在这个位置，我坐在这里，我们在聊天喝酒，他给我讲了他在两边生孩子的这个经历。我当时觉得哇塞，好精彩呀！所以正好借着这个机会，也想让让更多的大家听到 Jennice 的这个故事，介绍一下自己吧。
2: 哎呀，谢谢大家。那个也非常感谢，就是大美能够邀请我上你们的节目。看了一下我要去分享的一些内容，我就觉得哦，我好像要把我过去的十年都作为一个回忆录一样的来跟大家分享一下。那可能生孩子是一部分，然后还有,有一个人这么了解你，害不害怕？<笑><笑>对，真的是从可能我我刚开始读书到啊、呃、来新西兰，然后到。在这里生孩子，然后到又回到上海啊、呃，又从上海来了新西兰，然后又回了上海，又来了新西兰，就是两边来回的奔跑，一<笑>直到我现在基本上算是定居在新西兰。就整个过程，其实就是在过去的十到十二年的过程当中就完成了这些大大小小的事情
0: 。我还记得我第一次见到 j a n n i c e 的时候，我都惊呆了，因为她看着特别年轻嘛。然后她说她两个，而且特别好看。对，她说她有两个孩子，当时我就愣了一下。但是第一次见面嘛，开会也没有好意思打听别人的。<音>隐私对不对？后来，<笑>后来他跟我说，他博士期间，哦，对了 j e n n y s 是上海交通大
2: 学 Marketing 的博
1: 士<笑><音>。我想问一问，为什么 Marketing 要读个博士呢？嗯。<音> uh,
2: 因为是这样，就是其实的这个职业发展的道路里面也没有要读博这件事情。但是呢，因为我爸爸就是读书人，他其实就读到了研究生，就没有再继续读下去。但是他一直非常想把博士给攻下来的，他觉得他这个人生愿望没有实现，那么就落到了我身上。那落到我身上以后，我也是反正做了挺多的挣扎的。但是当时呢，我其实读 marketing 专业的时候，我是还蛮喜欢去做一些消费者行为的研究，可能也没有想好，就是那个时候比较迷茫。也不知道人生该怎么选择的时候，就想哎，不如再多读几年书吧。那为什么就能在念博士的期间把孩子给生了呢？因为读博士以后，我觉得这个人生其实就没有非常按照自己的规划去走嘛。可能你真的就哎，马上遇到了这个另外一半，然后马上就怀孕了。就
1: 是很多其实也没有在自己的计划之中，这个马上
0: 是这么随便就遇到了<笑>我。我
1: 想问一问，就是你后来读了博士，那你就是在博士的时候就已经遇到另一半了吗？
2: 我是在读博士二年级的时候 吧， 应 该， 然后认识了嗯另外一 半， 当时的另外一半啊。那当时就是比较属 于， 我感觉是属于闪婚 的， 就可能嗯我们认识了半年之 后， 双方其实呃父母也就哎觉得不 错， 更多的当时更多的我觉得是为了结婚去。去奔这个结婚的目的的。我其实，在读博士之前，我导师有跟我谈过，他就说，哎，你知道很多交大的女博士是，嗯，这个这个这个终身问题是很难解决的，就是，哎，你现在有没有男朋友？因为我读研期间其实就没有在。谈过朋友嘛，所以当时我那个时候就，哎，我就心想，这个也不是那么着急，就可能当时年轻吧。你想，我就顺着读上去，我当时也才二十几岁，我就说没关系啊，我也不愁，就是感觉不愁自己找不到。<笑>所以后来就开始读博，但真的读博就是一个我自己未曾料到的一个非常非常苦的那种。过程
1: 是不是就感觉要得一,一就是感觉自己读完博士之后人生没有什么克服不了的困难是是
2: 是就是那种感受，所以我其实嗯老实说我的这个婚姻，我觉得更多的是因为我当时的压力非常的大，而且我在博士一年级的时候，当时本来要申请去美国，然后呢我就嗯因为种种原因，就是我当时我导师也在帮我去申请一些这个啊、嗯、去美国的机会，但是。都非常的不是很幸运的，就没有被导师所接受，所以我觉得当时是我人生蛮低谷的一个时间段，因为我过去的人生都是就是按照我的目标一步步走下去，没有碰到什么太多的挫折，但那个时候我就觉得，哎呀，就是好像碰到了一个小坎儿的感觉一样的，然后就嗯，人生比较低落的时候，当时哎就。结婚了，后来的人生就哇有了天翻地覆的变化，<笑>然后去美国这件事情也被我搁置了，又怀孕，就是我一零年的时候认识的前一半。那你然后你如果在念书期间怀孕了，要休学吗？还是不用？不用不用不用不用休学、嗯。那当时呢，我其实是申请了在新西兰。啊，澳大的访问学者，然后当然也是我导师，当时蛮帮我忙的，就帮我申请了嘛。那所以其实我在来新西兰就是生孩子这段时间，我还挂在澳大下面去做访问学者、啊、所以
1: 你认识你另一半是在国内认识的，对。然后他就是会是什么样的契机，你们两个要来新西兰呢？嗯
2: ，因为他过去是在新西兰读书的。嗯，然后就等于跟很多其实新西兰的这种在两千年初的时候来的这批人很相似，就是来这里留学。好像那一批有很多人，我后来再认识的很多人都是在那一批出来的。然后他就在这读书，读大学，然后留在这里，可能工作了两年，然后哎觉得这里没有什么机会，然后就回去了。啊，所以他已经拿了身新西兰的居民身份回国了。对对对,对,对,对。啊，所以就是这么个过程。然后当时呢是他比较喜欢这里，就硬要带我过来生孩子，所以我就是在呃怀胎八个月。月左右的时候，然后来到了新西兰。那是第一次来新西兰吗？没有，嗯，因为来新西兰生孩子呢，是就跟国内建卡的那个过程其实差不多，就是你要先在这里去注册一个 maid wife。就是助产师，然后你注册这个 midwife 以后呢，所有的检查都会在这个 midwife 下面去进行。所以我其实在，在在我怀孕大概三四个月的时候，我就来过一次，但是当时只待了两周的时间，啊，就有点相当于来建卡。对对对，就建了这个卡，然后建了一下 midwife， 然后我所有的检查其实在国内完成的嘛，大部分后来又回来这就续上了，嗯，就是这么一个过程。所以第一个孩子的经历就是，嗯，来回的跑了一下，然后最后在这里生下来。
1: 就为什么会想着说，就是你当时和你当时的另一半遇见了，在国内，然后结婚，然后怀孕，再来新西兰。为什么会想着说要来新西兰生孩子，不是说就在上海生呢
2: ？当时呢是觉得，我觉得当时好像有一个。潮流就是到国外生孩子，当然我其实是没有太多的想要说一定要在国外生的，但当时我觉得，就大家觉得哪一个国外身份挺好的。然后呢，国外呢，他的生孩子的整个过程跟国内还是有很大的不同，就可能从你的产检到你的生产的过程，到你的产后，其实跟国内都有非常非常大的不同。当然，当时在我生第一个孩子之前，我也没有那么。精准的说有哪一些不同，但是因为我后来因为两边都体验过了，所以我真的是感觉到这边是人性化很多，而且会让一个妈妈就感觉到生孩子并不是一件很痛苦的事情，她会很享受这个里面的过程，但是在国内就。可能会有相反的一些经历和遭遇，让你觉得你可能啊不想遭遇第二次。但是因为我是有比较的人嘛，所以我会有这样的感觉。我不知道，可能完全没有出过国、没有在国外体验这些呃过程的妈妈，是不是也就觉得嗯，可能生孩子也就这样，嗯。在新西兰这边的助产师大部分都是在家，他会有一个自己的诊所。那么他会跟你约时间，然后呢，你每次就是到他的家里面，然后呢，他会给你去做一些检查。如果有去做一些嗯血液检查的话，他会把你去嗯就是登记到一个叫 lab test 的地方，就是一个血液中心，你就到那边去做各种各样的检查，然后报告就返回到助产师那里。基本上就是到临产之前，他可能这个检查就会越来越频繁，可能会监测。开心啊，他会摸一下你的这里啊，然后会跟你呃嘱咐一下你现在这个时间段需要注意些什么事情。就是你没有感觉你是去医院，你没有感觉你是生孩子，你就是去那个助产师的家里面、嗯，你就是很温馨的一、嗯那个环境。他会跟你讲很多，就像一个你的蛮蛮好的一个长辈在跟你讲这些事情一样，就会他会教我哦，你要嗯、呃、怎么平常怎么动怎么做，然后能。帮助你把这个骨盆，或者帮助你把下面这块地方更好的打开，他就会帮你去蛮耐心的去教你这。是一个人在家里，然后以一
0: 个比较温馨的方式，从头跟到你入产房那一瞬是是是，就是我的
2: 助产师，就是帮我生孩子的人
1: 。所以你已经是提前的建立一个熟悉感
2: ，对和相信了。对，对跟国内。嗯， 有很大的不一 样， 就是你检查的医生和你最后帮你这个引产的这个医生是不一样的。国内也不算医生 吧， 也是助产师来帮你引产 的， 就完全不一样。他可能只是会看一些你的档案嘛。
0: 那那你这是已经住完呃助产室检查完了 嘛？ 你在生产的当天去到医院的时 候， 呃， 会有什么就是比较特别的嘛，比如说我之前有听说有朋友在皇后镇，然后他们不是皇后镇没有医院嘛，他们就是要到羊水破了，然后开两个多小时的车去他们附近最大的城市，因为 Cargo 去生孩子。然后当时我听到还挺惊讶的、嗯，所以因为国内我们很多朋友，我记得他们是会先去医院就等了，什么疼了有感觉了就去了，等到开到什么及止了就进产房嘛。他有一个很长的在医院的等待过程。那这边是就是我必须要到那个时候才能去医院嘛，还是我也可以去提前？等着之类 的，
2: 不可以。因为就是嗯，在这里的医院是没有像国内的病房呀、病床呀让你去等的。你你要等也可以，你就在外面的那个座椅上等吧。那大部分人肯定是不会去等的。然后这里呢是嗯，你疼到一定的程度，你觉得你自己好像已经很疼了，然后感觉快生了，会给你助产师打电话。然后那个时候就是嗯，我是有一天就早晨的时候见血了嘛，我就有点紧张，然后我就打电话给他，他说没关系，他说这是才刚刚开始嘛，就是他会有宫缩的这个过程。那我那个。那一天呢，我还记得，我就去超市买了东西，就非常轻松的。我去超市买了东西，还想着说，哦，不能好好的吃了。那我在这个之前还去吃了趟早茶，然后呢，还把最后几个感觉没有买的<笑>就是小朋友的东西又去买了，就一点都没有感觉我要生孩子了。就是那一天的状态，因为刚开始的工作也没有那么疼，就是有点像大姨妈痛嘛。那那这种疼痛的疼痛的情况之下，你是可以忍耐的。我是早晨大概五五六点的时候见红的，然后我就一直做做做做做做到。这些大概到下午啊、嗯、三四点回到家了，我就觉得已经开始那个疼痛加剧了。当时就说、是、哦，洗一下热水澡可以缓解一下，因为你之前会 study 一下哦哪一些可以帮助你缓解疼痛嘛。然后我当时就做了这些，洗个澡啊怎么样，就是还有点紧张那个时候，所以那个时候就你会自己给自己思想上做一些准备。到吃晚饭的时候，我已经有一点吃。就是疼得吃不下了，然后当时的那个疼让我觉得我应该给医生打电话了，打电话跟那些、个、哦我说我现在好疼，然后我现在的工作大概是多长多长时间一次？他说你还能跟我打电话，就证明你的这个这个疼痛还没有到达那个程度。我的天，这是什么时候？你疼到你已经不能跟我讲话了，<笑>你再跟我说吧。就那个时候我都觉得我快要生了，你不理我吗？那就感觉太疼了吧。Uh. 对呀、啊，所以嗯，我后来就是再等了大概两个小时，我就真的已经非常非常疼了。然后就那个疼是我当时我要下楼梯，我都觉得我疼到我要哭的那个状态。然后就这样折腾了一圈，到了，因为我当时是在嗯，就是奥克兰的中心医院生的嘛，所以离我住的地方还蛮近的，开过去车也就十几分钟的距离。到了之后呢，哦，一看才三指，就是。就是要开满
1: 十指，啊、我的天
2: 哪<笑>！那所以你又在医院开始等<笑>？对，在月开始等。那在医院开始等，其实从三指开到。全开，然后你还要破水吗？我当时没有破水。你的生产过程就是你要破了羊水，然后开满全脂，然后医生就会开始帮你生，就是它有不同的产程，就是刚刚还在属于蛮蛮早期的，就还没有开，还没有生嘛。到了医院等，然后呢，那个助产师也从他家里面就赶到医院啊，所以助产士要全程陪着你生，对吗？就他帮来帮我生，就他一个人，全场没有任何其他人，就他一个人。就是他会，他会大概知道，哎，我那两天要生了嘛，他可能会在医院订一个这个生产的病房。我就到了之后呢，他还没到，然后，然后我在病房里面等，就是我可能到前台要去跟他讲一下我要生，他就可能会查一下是我这个妹 wife 帮我去定了一个房间，他让我到这个房间等。然后我妹 wife 就是从家里过来，哦，先穿着便服，然后就去换了一下衣服，就是整个没有任何医院。的感觉就是哦，我要来生孩子了，然后就是哇，好轻松，他就还来安慰一下我啊，不、哦、要紧张哦，什么什么什么的。我当时 my w i 是一个马来西亚人，当时呢，就是你的家属都可以陪在里面，像我妈呀，啊、嗯，还有那个当时的那一半呢，也都是在我身边陪着我的，我就没有那么紧张。然后那个病房是一个独立的，完全的，对对，完全独立的。这让我想起
1: 了八九十年代的中国，也都是什么。接产接产产婆吧，直接来你家给你生孩<笑>所以其实听下来，医院的病
0: 房只是给他提供一个比较卫生、高级的生产环境而已。对,对，然后其他所有的都在医院以外的资源去解决掉。我我
1: 想问一下，那你这种是顺产吗？那如果说在生产的过程中有一些。就突发的事件，或者说难产啊，那那那怎么办
2: ？像妹 i w i f e 呢和这种医生他是分开来的。像我有一些朋友，他们忍受不了顺产的痛嘛，你就要去，就是叫什么剖腹产。剖腹产呢，你是不能够定助产师的，你要去定专业医生，嗯，就是它会有这个区别。然后专业医生他就是不会公费的 cover， 就政府不会给你来 cover 这部分的费用。嗯，嗯专业医生呢是你要自己去花钱去找专业医生帮你去生产。嗯 m a y w i f e 呢，当然我不太清楚国外的到底真的有了任何的紧急情况是怎么样，但是我知道他们是应该是有一个应急的一个 team 来去帮你去处理这些。如果你在生产的过程当中会发现，比如说。大出血啊，或者任何的一些情况，他们一定会有一个医疗队来帮你去解决这个问题。那所以你的助产是从头到尾全部都是免费的，是吗？包括那些检查，对，对对其实包括血液检查这些也都是免费的。嗯、对，因为新西兰是很欢迎你帮他生孩子的，嗯，就是就是就是他会来帮你养这个小孩嘛。<笑>到你生完孩子之后，还会有领福利金、奶粉金、嗯，这些都是政府会提供给你的。嗯、我们注册在 May Wife 这里之后呢<笑> ，May Wife 是从政府那边去领钱的。的嘛，就是 maid wife 的这个 cost 是由政府来 cover 的。那作为这边的公民，你就不需要去呃提，就是有这部分的费用、嗯。所有的从前期到后期，包括嗯你生完了孩子，医院还会给你一个大礼包，里面有一些基本的婴儿的一些
1: 尿布啊、什么洗澡盆啊等等的都会送给你。所以当时生孩子的时候花了多长时间呢？
2: 整个产程吗
1: ？就是对对，就是你不是到医院了吗
2: ？对，就说回来到医院之后呢，其实嗯，因为第一个孩子还是相对来讲会等的时间长，但是我后来就是我的助产师帮我做了一个人工破水，所以人工破水以后就是那个就是打开的非常快，然后又因为我的第一个小朋友就保持的比较小嘛，他才不到三公斤，所以我的。第一个产生非常的顺利，就是我可能用了两下力，小孩就出来了、嗯哦，就没有。而且家人也在身边。嗯,嗯,嗯对。然后当时呢，其实你也可以在这边选择去打一些无痛，或者就是无痛就是会在你脊椎里面去注射一个麻药，然后你就会有就是你很疼很疼的时候就不会感觉到疼痛感嘛，就是在你。还没有生之前，那个疼真的是、嗯，哎呀，就是有的，嗯，我记得有人去形容过那个疼，就是感觉你的一百根骨头在骨裂的那个状态
1: 。不好意思吗？<笑>不能够
2: ，绝对不能够吓到别人。就是，嗯，因为我之前也会看很多的东西来舒缓我的这个紧张感嘛，就是、说。上帝造人就是把人造成这样，你是能够忍耐到这个疼的，就是所以一定要相信这个疼是你能够忍耐的疼，所以其实，呃，也没有那么恐怖。但是那个疼就真的像我可能以前没有遭遇过的那些疼痛，嗯、然后我还会去吸一些笑气啊什啊笑气是
1: 缓解疼痛的、哦。对对对，那个我还是挺好奇，那个打那个麻醉针啊，它因为你是要用力才能生出来，那如果你都已经没有痛感了，你怎么样？
2: 嗯，其实关于这个我也没有太多的经验，因为我毕竟其实是没有打针去去做。但是一，就是助产师会来问我说你要不要打这个麻药？当时呢，我妈妈就比较就是反对让我去打这个麻药，她总觉得打了这个麻药会对小孩造成不好。但其实我觉得现在的医疗技术已经没有说这些麻药会对小孩造成什么伤害了嘛。但是我妈妈会有这个担心，然后就没有让我打这个麻药。其他人打我不知道，就是他是不是你的这个用力也完全感觉不到。还是怎么样的？那我或者他是不是等到他麻药的那个作用过去了以后再开始生？嗯，那我也不是很清楚了。
1: 嗯，我听说就是在新西兰生孩子，你生完了之后就可能当天或者隔天就要回家了，对吗？就是
2: 嗯，没有回家，但是呢，他会把你嗯放到一个就是 after birth 的一个嗯地方，就是跟医院不一样的一个嗯机构吧、嗯。那你要
0: 离开这个医院再去。搬到另外一个地方，对
2: 对对，就是你可能在我生完孩子之后呢，他会有一些几个步骤嘛，就是小孩生下来，然后帮他清洗，帮他做检查等等的，就是还要歇休休息一段时间。基本上其实这些完了，他觉得你能下地走路了，你这个嗯什么上厕所都没有任何问题了，他就会哦让你走了。那是当天就出去了当天就出去，当天晚上嘛，就是我就裹，就是当时中国人就想要、啊、你不能受风啊什么的。我当时还是在夏天，就是在新西兰的夏天生的，然后当时裹的跟个冬天的就感觉，戴了帽子，<笑>穿了羽绒服，<笑>穿了棉鞋，就是这个好真实，<笑>怎么能让一个孕妇从医院里出来受凉？没有，但问题是跟我一起生完的。那个那个洋人的妈妈是穿着人字拖、穿着短裤、穿着 T s h i r t 出来了，还喝了一杯那个医院有提供冰水了，人家还喝了一杯冰水，然
1: 后我穿成像个熊一样的在那里，太大的差别了，<笑>我就有点不好意思在那
0: 个情况之
1: 下。<笑>那后来就是生完孩子之后，你们有想过就是说是和那个时候的另一半就是打算再一起抚养孩子吗？没有，因为
2: 嗯。老实讲呢，就是我来新西兰一直不是我选择的嘛，就是我可能我的人生的这个目标里面也从来没有把新西兰放成我的一个目的地的。当时我呃就是生孩子的时候来新西兰，我看到新西兰这个这个周边的环境啊，然后你的这个 shopping 的这个场所呀，毕<笑>竟是来自于国际大都市上海的女孩。<笑><笑>我今天
1: 嗯就是听那个西坦露嘛，他就讲到嗯有一个留学生他去了芬兰，他说我去芬兰之后发现。浦东机场是我见过最繁华的地方，之后就再没有见过。<笑>而且主要我觉得上海的
0: 国际化程度实在是很高，就是你想要什么都有什么。你有你如果从小到大都在那里生活
1: ，可能落差感还是挺大的。对对,对，我身边好几个上海人就拿到绿卡之后就都回国了，就觉得说上海是全世界最好的地方。对
2: 对<笑>，反正当时我就是真的没有特别喜欢新西兰，不像有些人可能来了新西兰就真的非常非常喜欢，就特别愿意留下来。但是我当时的感觉就是，哎，我是。生完孩子我就要马上走，就是我的那个念头就是我马上要走，所以就没有想过要留下来抚养。就是可能因为你毕竟不能生下来马上就走嘛，你可能还是要等孩子小小孩稍微大一点了，你毕竟还要坐飞机把他带回去。所以当时我就在这儿又待了八个月吧，就是小朋友八八个月的时候，当时我还在澳大的那个 w i s i i n g scholar 访、啊、学嗯嗯嗯，所以我就待了可能嗯八个多月。后来我就给他拿了新西兰护照，对吗？嗯，因为这里是就是你生在这里，就是拿这里的护照的。哦、但新西兰是属人吧？如果是父母双方都是居民，就是要拿吧不
0: 是？我当时不
2: 是居民，我当时还没有申请。但是你原来的 partner 对对对对是吗对吧？对对对对对对因为我有朋友是去美国生的，那美国的那边是可以选择你不给小孩去上护照，你是可以做一个旅行证。嗯，好像就是跟新西兰这边不太一样，因为很多嗯，在国内就是嗯。有计划要到海外去生孩子的这个这个妈妈，都还是做过很多的调研的嘛，也要知道将来还是要回到国内去上学的。那么当时他们就蛮聪明的，就是我在美国嗯生了，但是我就拿了一个旅行证，我就拿着这个旅行证，我回到中国，我还是可以给小孩去落中国的户口。但同时呢，你到了十八岁，这个小孩还是可以,以一个美国人的身份去参加美国的高考。啊，他
1: 会在十八岁的时有、嗯、有选择权，对对对，所以在在新西兰生孩子，你就一定要是拿是，所以很多这边的华人回国全部都回去生。那这个我们可以后面再说。嗯、然后那就八个月喽，八个月你就带
2: 着小朋友，第一个小朋友就回国了，对吗？对，当时也就带着哦，我我要解
1: 放了的感觉就回去了。<笑>所以你那那会儿的呃另一半当时也是在这陪陪你度过了八个月吗？对，当时我妈妈也在，嗯
2: ，就是毕竟、嗯。照顾小孩，我们当时还在这儿请了阿姨，但是阿姨都不是很专业的嘛，就不像国内的选择很多。然后你知道，国内现在的各种各样的对妈妈的这种护理都非常强，但这里呢，这里是有一个叫 Plunket 的组织的。生完孩子，其实你的 midwife 就把这一切就过度给 Plunket， 嗯，就是我在产后呢，啊、其实。Plunket? p l u n k 是一个就是针对小孩的，就有点像是我想想看，国内有点像是，嗯，可能你的那个社区医院里面有给小孩做检查的一个机构吧。他、啊、这里的 p l a n k e t 就针对所有的小孩，你可能会有一些。什么生长上面的一些就是检查，嗯查，我就记得当时生完小孩的第一个月，他还会到家访来跟你访谈一下，问问你，就他很关心妈妈，就会担心你会有产后抑郁，然后他会来跟你然、啊、聊天，去问你有没有什么问题，啊、嗯，就是给到的一些支持体系是很强的，包括嗯，就是你的家医家庭医生，我会去给他做检查，他也会关心我一些妇科方面的情况嘛，但我觉得国内就这些都没有，嗯，国内。
1: 主要是月嫂比较强，比如因为我有个朋友他在杭州生孩子。他找了一个月嫂，我看了一下他朋友圈发的，就是每天吃的东西都特别的精致、嗯。对，就是你花钱请了一个更专业的人来把这些东西。对，在饮食上照顾你，我觉得新西兰，我听你这样说起来，主要是精神上面的一个支持。对对对因
2: 为嗯、呃，西方人他并不是很注重饮食上面的一些、嗯、<笑>一些补嘛，他也没有坐月子这么个说法。你看我到了那一个就是 after birth 的那一个机构之后，跟我一起住的洋人就喝冰水啊，吃三明治啊，就是。其实我生完孩子吃的第一顿真的就是一个三明治
1: ，当时也没有带
2: 吃的，然后当时生完孩子非常非常饿，大家也没有任何的准备，然后想吃就吃吧，就只有这个三明治了，我就把它给吃了。<笑>但你说国内怎么可能嘛？对，就是一定一开始的时候还是需要给你进补，也不叫进补吧，就是会给你按照你不同的。嗯，产后第一周吃什么？第二周吃什么？第三周吃什么？至少得海参、花
0: 椒这种、啊、对，对对
2: 。但是在西方没有，更关心的是可能精神上面的，他会问你很多的问题。但是物质上，他还是针对小朋友会给一些补贴的吧，包括奶粉钱什么的。对对对，基本上我记得那个时候，嗯，申请到的奶粉金是每周大概七八十的七八十九币大概是相当于人民币 4, 三四百块三对三四百块钱，嗯嗯，这是绝对够了，就是作为你的奶粉金嘛，嗯、就是政府会给你补贴。嗯、那当时因为我不在这里工作，那我知道呢，就是作为妈妈，如果她不上班了，就是你又生了小孩不能上班，政府会给你各种各样的补贴，比如说你因为生了孩子不能上班给你的补贴，还有如果你的住房面积不够，也会给你一些补贴。
0: 就是这个、啊，我可以在生孩子之前搬去一
2: 个小地方吗？<笑>不要买房子<笑>。<笑>对，就是政府真的会对妈妈给予很大的一些支持，不会让她觉得养孩子会很难。嗯，其实这个礼拜刚好我们家的老二就是要做啊，就是 before school 会有一个 check， 他就要去 Plunket 做一个检查。我就看到里面会问非常多非常多的问题，他会问到哦，你对抚养小孩会有困难吗？就是小孩有没有什么问题？就是他会很关心你这一些。嗯，所以我觉得给到政府给到的一些支持是非常非常好的。
1: 嗯、uh, ，所以就是宝宝然在这待了八个月之后，就回国了、嗯。回去之后的话，会遇到就是什么上海呃，就是上学的问题吗？因为他毕竟没有上海户口嘛，对吧？对其
2: 实一开始的时候没有那么明显的感觉，嗯、就是就是回回去之后，我还反而觉得哇，好轻松啊。然后那个嗯、呃，有很多人帮着带孩子啊，然后有很多的，就我女儿其实去早教机构蛮早的，就是很早就被托管掉了。我其实也没有觉得自己生了个孩子的感觉，就是。还年轻那个时候，毕竟一开始没有这种感觉。但是因为我其实，在一五年的时候又回了新西兰一趟，当时是我要来做移民签的，所以我当时带着我女儿，在她大概三四岁的时候，嗯，我带她在这儿。大概待了一年左右的时间，就是我把那个移民签做完了嘛
1: 。我有个问题啊，就是你当时带着女儿回去的时候，你是博士已经毕业了吗？没有，没有，没有。所以我想，我的问题第一就是说，你怎么样平衡自己的博士学业和带孩子？因为我知道读博士是一个比较痛苦的、嗯嗯嗯、事
2: 情。就是因为当时其实就像我刚刚讲到一样，就是国内帮你能帮你去，首先你的家庭成员就比较多，然后呢能帮你分担带孩子的人很多，然后你又可以请阿姨。就当时我其实一回去就请了阿姨，基本上小孩我就这种吃喝拉撒的事儿，我就不怎么管嘛，就顶多可能就是周末陪着出去玩一玩啊什么的，就没有压力感那么的那么的大。就是你完全这些当妈妈的责任都是落到我一个人的身上，就还是有很多人帮你去分担的，所以相对来讲不会那么的 struggle。但是我的博士也还是一直在延期的嘛，就没有完全的按照那个时间去完成，就是延期了一直在啊，要延期一下，要延期一下。但是学校还是会给你这个延长。的时间的嘛，所以我就其实肯定会有一些影响吧。但当时毕竟你的人生的一些这个方向也已经有了一些不同的变化了，你也没有特别 focus 在说，哎，我的这个嗯博士学位会给我带来多么多么大的不一样的一些选择，或者说当时我也可能并没有想说要走要留校啊，当老师啊。那你的这个博士论文对你还是有很大的影响的嘛，因为嗯。如果可能了解国内的这个这个教育体系的人，可能就了解说，可能你的评教授啊、评级啊，都是靠你的这些论文来的。你的论文发表在哪里，就是非常非常重要的。包括你跟你导师的关系啊等等的，都是非常非常重要的。那我当时已经没有想走这条路了，所以对我来讲，我的压力感就不像我当时的同学那么那么的大。就他们可能就嗯，目标就是要留校当老师，然后我要啊、呃、发表多少多少篇论文。那我当时就想的，我就完成学校的任务就好了吧，就答辩赶快弄完了就。就 OK 了吧，所以那导师也了解我的情况嘛，所以就就差不多这样。那可能你对自己的要求降低了，你也
1: 就没有那么压力那么对就没,那么就没有那么压力那么大了、
2: 嗯。但是我当时因为有在澳大做过这个访问学者嘛，虽然。就老实讲也是挺混的吧，当时，但是我也有过比较，就是在嗯在新西兰这边读博士和在国内读博士也还是非常非常不一样的。国内的博士更多的是采用的是美国的这一套的体系，他会给你有 qualified 的考试，就是在你的 a c a m i n e 上面有考试，之后要发表论文，可能你最少要在。什么等级的期刊发表论文，然后再出一篇大的论文？但是在新西兰，你只要出一篇你自己的博士论文就好了，你根本没有什么发表论文的这个 KPI。<笑>对，然后呢，这里的嗯，博士更多像一个工作，就是你有办公室，然后你自己来规划你自己的所有的就做实验啊什么的，你跟你导师的关系也都很正常。当然。也会有一些可能哦，你导师如果关系资源更多，可能会对你更好。但是那种关系跟在国内的那种关系是非常非常不一样的。就国内是导师要签字啊，导师导师掌握着你的这个所有的一切。命<笑>基本上就是国内
1: 的，就读博的这种压力会非常大，但是在这里就没有。嗯，所以你当说你的伴侣是有新西兰的绿卡的，你你是在国内就能申请到这个绿卡吗？就是因为跟他的这个婚姻关系？嗯，因为申请绿
2: 卡呢，就是当时就是那个一半去申请的，<笑>就有讲到说我的来新西兰不是我的第一选择，然后我也没有对新西兰非常的嗯、呃、产生过特别好的好感，所有的这一切的。流程都是他来做的，我其实就是配合<笑>，对的，被安排了一下。<笑>然后呢，就是哦，他跟我说要去什么做个体检，我印象当中好像做个体检。我记得因为申请那个 partnership 的那个那个 visa 嘛，你要提供很多的证据，好像是要有照片啊什么的，就要整理。他就让我给他发一些照片什么的，然后我们俩通的一些邮件吧，当时好像有一些这些来往的一些证据，所有的这些都是他来自己来安排的，我就是参与了一下，嗯、但是我当时。蔡总，我觉得，哎，申请这边的绿卡好像挺容易的，<笑>就是我没觉得那么
1: 复杂。啊、当时、呃、配偶签证的确是最简单的，对吧？就还就是是不是有点烦了塞了？嗯，对，<笑>被安排了一个 PR, 对。对，就是连、嗯、就是申请批啊，整理资料都不是自己来的。<笑>对
0: ，我自己得做过一个体检，<笑>提交了一些材料没了。
1: 对，还有什么无
2: 犯罪证明嘛、嗯？当时要出一些这个证明，所以我就配合着。做了一下，嗯，就是我们家里人都会说嘛，就是感觉他非常上心这件事情，但是呢，我并没有很上心，我就是满不在乎的，有就有没有就算了，就是我没有代表我要很想要来。哎，后来所以嗯，<笑>那是不是就可以回到带了一个没有上海户口的人回去生活了？<笑>其实刚聊到说，就是我带小孩回回到上海开始读书的时候，会不会碰到一些问题嘛？那我一六年的时候做完移民签了，我就带着。嗯，老大就回到那个国内了嘛。当时呢，就发现说，因为他刚时要开始。正常的读幼儿园了，那所有公办的幼儿园我们是不能读的，因为他是拿着那个新西兰护照、嗯，对对，新西兰的护照，对，你只能去读一些私立的幼儿园。所以当时就一回去就是给他选择了一个私立的幼儿园，就是国内的私立幼儿园也分就是三六九等吧。我觉得当时那个幼儿园就是也认识的一个朋友，然后就进去读了，但是我的感觉并不是非常的好。第一个离家有点远，第二个他的外教呢，嗯，我我在外面看到那个。外教的这个言行举止让我觉得很不像一个老师的感觉。就读了可能几个月，后来我就想方设法的把我女儿给办到公立学校里面，就公立幼儿园里面去了。就我就觉得相比较而言，好像公立幼儿园感觉还比较正规一些。当然了，就是再进入到公立幼儿园呢，又发现有新的问题了，就是因为我女儿在在新西兰也读过幼儿园，就是在我一五年到一六年期间的时候读过一年的幼儿园。那她一回去呢，先读了几个月，四个人还好，然后又进入到公立幼儿园呢，就是。哇，就回到了我小时候的感觉，就是，嗯，老师非常的。这个这个教条化，所有的东西是有一个标准答案的，他给小孩是有对和错的这个印象的。就比如说画画这件事情，这个故事我给我好多朋友讲过，就是对我触动非常非常深的一件事情，就是我女儿当时，嗯，就是老师在让他们画螃蟹，我女儿可能就是因为小心想小孩就是放养型的嘛，就是你随便画，对吧？这些老师都是很鼓励型的，啊、哦，我要动啊什么的，就是哦 ，good 啊什么，非常非常鼓励型的，他并不会说你这个东西画的不。不好，然后我女儿可能当时就画了很多条脚，看起来有点像毛毛虫的感觉。然后那个老师居然当着全班小朋友的面就批评我女儿，说她怎么画了一个这个东西，就是这个东西就是画的不好。当然我已经有点忘记当时怎么说的了，所有的表达的意思就是你画错了，呃，螃蟹不应该是长这个样子，你现在画这东西就很奇形怪状，就是很像毛毛虫什么的。然后我女儿就会有点。自尊心受创了嘛，他就一放学就过来跟我就哭着跟我讲这件事情，我就当时就有点不不是很高兴，然后呢，我也试图着想去找那个老师沟通一下，那老师不跟我沟通，这件事情就就一下子触动到我，我就觉得有了那第一个可能让我觉得国内的教育，嗯，我还是要再想一想的问题。后来我女儿就。还是继续在那儿读下去嘛？你说这个我，我我特别特别有感触，就是我特
0: 别害怕考试嘛。我是那种在高考完了之后，考任何考试都会想哭的人。考驾照我都会哭，就是我觉得考试只要会给我判对错，我就会特别有压力。就是我觉得我的回答你要给我打一个分数，我就会变得很焦虑、很紧张。所以我只要考雅思啊，或者是考驾照，任何的考试，在我高考毕业了之后，我都会特别的痛苦。然后你就说这个可能就真的像是从小都被那种很教条的东西去培养了一种，你要回答一个标准答案的感觉，我就总会担心、嗯、，OK， 我说的不是这个东西
2: ，是的，可能你
1: 自己就有这样的创伤之后不想让自己的孩子走走再走这样子的。那这只是
2: 只是第一个 trigger 吧？对对，这只是一个<笑>嗯，可能当时让我觉得有一点点被触动到，但是你还没有下定决心说我要离开。那后来呢？就是嗯。我当时回去之后呢，我我我并没有融入到一个圈子，就是上海的妈妈的群的这么一个圈子里面去，就是我还是按照可能我接受到的一些新西兰的一些教育方式再去养孩子。还作为一个高知分子，对吧？<笑><笑>就是那种嗯，我很清高，我也。不屑去融入到你们这样的环境里面。虽然我有听说，比如说那时候幼儿园会开家长会，幼儿园的家长就比较的鸡血一些，就会居然在幼儿园的家长会里面讨论到高考。就是他们的他们的这个逻辑呢，就是因为你要高考，就考虑到你是在哪个高中，你上哪个高中是由你上哪个初中决定的，你上哪个初中是由你上哪个小学决定的，那么你上哪个小学就由幼儿园。升小学的这个考试决定的，所以当时的幼儿园家长就有点积雪，我也不太愿意去参加家长会，当时都是那个一半去参加的，我就很受不了国内的这个，哇，就真的感觉鸡娃的这种，嗯嗯,嗯，然后嗯，可能又不是我出生就在那，就小孩出生就在那里，我也。就是没有研究过国内的那那些教育的体系啊，等等的，你应该怎么升学啊，等等的。所以当时我也就哎，就是听着。但是后来呢，等到我女儿上大班的时候，哦，就开始说要有嗯，就是幼儿园升小学，你要开始帮。小朋友规划上哪一个小学的问题了？那当时上海就是有公立小学的选择，有私立小学的选择。去上私立小学，你就要去考试，特别是一些那种顶尖的小学嘛。因为当时我住在上海徐汇区，然后呢，我们就徐汇区已经算是一个呃，在上海来讲就是教育资源很丰富的一个区域了。然后那里也有很多很顶尖的一些这个私立小学。当时我就挑了一个哦，我们家蛮近的，有有一个世界外国语小学，就是、哦，让我女儿去试一试吧，就说。要为这个考试要做一些准备嘛？我就开始开始研究了哦，要考这个小学要怎么怎么怎么怎么样？发现哇，已经开始有幼升小的这种辅导机构了
1: ，<笑>然后我就去帮我女儿就去
2: 调研了一下幼升小的辅辅导机构，哇，真的像我当时感觉像高考的那个样子一样，他们有题库，然后呢要有什么逻辑思维的学习，要有英文的学习，要有一些。语言表达的学习，还有就是他们会分几科，他就会分门别类的帮你上这几科的内容。然后，我就我就当时就是，哎呀，上吧，就是我我就觉得你总归考试还是要准备一下，毕竟我们平常以前都是上的啊、呃、这种文艺的兴趣班比较多，我没有给他上过 academy 的班。嗯、然后上了之后才发现了差距，那个时候就感觉到<笑>哇，周围的小朋友怎么都那么厉害。<笑>就是什，就是他的数学水平可能已经到了小学一年级、二年级的那个那个程度了嘛。就我我女儿那个时候可能连嗯简单的运算都还搞不太清楚，然后可能就什么都还没有开窍的感觉。然后另外的小孩就已经就是这个这个运算能力已经非常非常好了。我印象很深，有一次他在晚上上课，上完课我和我女儿坐 bus 回去，在 bus station 他碰到了跟他同班那个小孩。那个小孩居然在那个车站就问他多少加多少，就是是是一个两位数加两位数等于多少，就在跟他讨论题目，然后我就被 shock 住了。我在想这个年龄的小孩，就在心想这个年龄的小孩，你想可能是呃六岁左右的小孩，那种还在还什么都不懂。然后，在国内的小孩已经开始在讨论数学题了，非常就是接受不了。那我就看到这个差距嘛，那但也没有办法，就硬着头皮就说，哎呀，不行了。然后全家人就开始慢慢的有焦虑之心开始有了，就是因为你没有比较，你没有进入到这个环境，你就没有焦虑感。但是你一旦被推到了这一个圈子里面，你就开始有焦虑感。然后那个时候，我妈还还居然说：“哎呀，当时给她报这么多兴趣班干什么？我们应该早点给她报。”怎么怪你<笑>没好好准备，对吗？就我也挺，嗯，就是可能感觉到整个社会都已经被拉入到这样的漩涡里面来了。嗯、就是大家，你想在上海，其实一个大家庭就是六六口之家嘛，所有人都在为一个小孩的这个幼生小去努力。当时我们就，哎呀，反正。那没办法，就是你模拟考，就还那时候还有模拟考，然后模拟考我女儿就是，我就看她成绩单是那样的，就她还有一个特别特别科学化的一个测评的这个这个这个结果，就是有几页纸的，就是帮你讲你的这个测评结果，有个曲线图的，什么圆饼图、曲线图，告诉你小孩的水平在哪里。<笑>哇，然后又生小对吧？我在重复一遍，哇，
0: <笑>一家六口人为了一个<笑>、啊、上海上海的妈
1: 妈真的太拼
2: 了，<笑>是啊，就当时嗯、呃，我还去参加什么模拟考之后的家长会，然后旁然后我到晚了那次，因为好像嗯工作加班还是有开会什么，我就到晚了，到晚了之后，我就看到。旁边的两就是一对爸妈带着个小孩，那个小孩在哭，就好像说那个小孩考的不够好，然后爸妈有点责怪他，就或者自己的自尊心有点受创。然后我瞄了一眼，那小孩就基本上全对吧，就是那种那个成绩已经非常非常好了，啊、我女儿可能连他一半都不如。<笑>然后然后旁边一对爸妈在教训他说这个怎么怎么哪里做的不好。然后我当时哇，就是开眼了感觉。后来在考试的时候，我就已经完全放松，想是怎么样就怎么样吧，反正就是跟一群牛娃们在一起，我能怎么样？就当时就觉得。就这样吧。那一年我们还嗯遇到了上海的一个政策，就是嗯公民不同招还是公民同招？我我得忘记那个 term 叫什么了。他的意思呢，就是如果你报考了私办、呃、私立的这个小学，你就不能报公立的小学。如果你从私立小学的考试被刷下来了，你只能是随机被分配到公立小学，就不能够按照你的这个，比如说你的那个片区，因为上海是分的嘛。你哪些学校是属于？哎呀，我已经忘记那个 A 类的那种那那种小学叫啥了，你就不能去报名那样的小学，所以就蛮有 risk 的。就是你如果报名了私立小学，然后我想算了，就这样吧，不行的话就再想办法嘛。所以。当时就考了，考完之后我就印象很深。当时我们就去了那个学校，然后呢，所有的家长只能一个人带进去，在校门口被带进去，就是像高考的感觉，就像我感觉回到了高考，带进学校，然后呢，我带着我女儿走进了一个 booth， 然后呢，给你去做一些登记。老师说：“好，妈妈在这个地方到体育场的那个地方引导到体育场等待小孩被带进考场。”就是，<笑>哇，我的那个感觉就是。上战场了，然后我到我到那个体育场跟着一群家长等小孩是被一批一批带出来的，然后我当时听到旁边的人说哦，如果你的小孩比较晚的被带出来，他就有希望，因为他们是分了几个教室考，可能每个教室考不一样的内容，如果你考的时间越长就越好。当时我女儿可能没进去很久就出来了，<笑>我当
1: 时预感就是哈，不行了，不行了。<笑>
2: <笑>但是我女儿的心理素质挺其实挺好的，她就是那种脸皮挺厚的，然后也没什么感觉就出来了。出来之后，我当时有点被预料到这个不是很好的时候。我的心也有点一沉嘛、嗯，就是觉得不行了，但是还抱着一丝的希望嘛。人就总归是这样的，焦虑的等待结果啊，等待结果。那最后的结果肯定就是没有被录取嘛。那没有被录取之后呢，就开始想说他要上哪个小学，我们就开始想办法。你也知道，就是国内就是要走关系啊，要想办法呀，就是你要给他，虽然不能够被随机的分配到菜场小学，我就想说你不能被分配到菜场小学，那你要想办法进入到一个好一点的小学。就在这个过程当中，我就开始逐步的有点动摇，我就想带孩子回来，因为嗯，其实你在幼升小的过程当中，你也会去了解一下小学的情况嘛，就能够预料到你自己未来的生活是一个什么样的状态。就是幼升小只是一个第一个。你要经历的人生苦难的开始，对，然后你进入到小学一样的，哪怕他们当时说你，哪怕进入到私立学校，你一样的是在外面疯狂补课的。你的上学完的那个课后的那个战场，才是你要去拼搏的那个战场。就小孩就是被安排满的，可能要到每天读书到十点十一点钟这样子
1: 。对我特别能理解，因为有一些妈妈她可能像你这样子比较佛系，但是因为被周围的人大家都。把孩子拿去就是鸡娃，完了之后自己的孩子不去鸡就会会很焦虑，然后不自觉的就去陷入那种怪的圈子里面。对，所以
2: 嗯，我当时就开始动摇，说我可能想要回来。嗯、然后嗯，也因为就是啊、哎，要帮小孩办这个办这个小学的事情一直没有完全的落实下来，所以当时我有点是拍着脑袋就没有做太多准备就回到了新西兰。就整个的那个过程就是，嗯，可能我上一个月哦，我想好了我要回新西兰了，我下一个月已经到新西兰了，啊、就是在幼
0: 升小的战场里，就是成军。然后
2: 当时别人问我你为什么要回新西兰，我说我是逃兵。我当时形容我自己，我说我就是个逃兵。我说我觉得我自己是经历不住那样的压力的。我说我也可能就是我对我自己比较悲观的一个描述，就是啊、嗯，我从这一个竞争的怪圈里面，我说我我被刷下来<笑>就是你明白吗？就是我、嗯、我逃出来了，然后我非常不能够适
1: 适应那样的社会，就离开了，然后就逃到这个地方来。所以你当时的另一半是你们俩一起商量好说一起就回来。这样没有，那个时候我已经
2: 就是是单身妈妈了啊、哦嗯，但是在在回来
0: 之前是在国内生的啊、呃、老二对吧？对
2: 老二那段其实还没有开始描述嘛、嗯，就是我在国内生孩子的那段经历。对，其实谈到老二呢，老二也属于又算意外又不算意外的一个孩子。就是当时，嗯，在新西兰养老大的时候，我还没有想要要要老二，就是我当时就是想生一个孩子就够了。姐姐比弟弟大多少？大五岁。嗯，大五岁，其实这个这个 gap 还算是比较大的嘛，因为如果做好生两个小孩的，一般就是两岁，就差不多。但是我你看我有五岁，就证明我其实并没有准备要生两个。但是在生老二之前，我在嗯就是新西兰抚养老大的时候，我就非突然感觉到老大非常的孤独，就这边的小孩大部分都有。呃，哥哥姐姐,姐，对吧？就是你，你，你还是会有那种嗯陪伴的。那当时我在新西兰的时候，就想的，我想要老二，但是想要的时候你也要不上嘛。就所以那个小孩就属于嗯、呃，在并没有准备的情况之下，又又又又又来了。就是我当时一六年回到中国之后，本来当时还在计划着，哎呀，我要开始另外一个要规划一下自己的人生的时候，哎。老二这个时候来了，然后来了就来了吧。
0: 这老二没有想过再回新鲜人生了，对吗？
2: 绝对没有的，嗯、<笑>需要拥有一张上海户口。<笑>对，就是生完老大之后就才觉得哇，其实嗯，新西兰的护照并不值钱，上海户口才比较值钱。对，嗯，所以当时就在上海就决定生了嘛，因为来的也比较突然，我在国内又没有生过，其实这一套流程我也不是很熟，就是要关于建卡呀等等的这一系列的东西，从建卡开始就觉得非常非常的。麻烦，我还记得我妈妈还帮我托了她的朋友，然后呢就想说，哎，我们就去那个，就我妈妈认识的那个地方去生吧。没有想过去私立医院吗？有,有有有，就是这、就是后来就是才去私立医院嘛，因为那个时候想要就是可能在公立医院。的那个流程要熟一下的过程当中，去看了一下那个场景，我就被 shock 住了。就是哇，那个人山人海，然后那个医生跟你描述那个生孩子排队什么的，就是嗯，加水不能进去啊，就是对你的那个态度就是那种冷冰冰的。他也觉得很正常啊，所有的孕妇都是这么生的呀。你是那个谁呀、啊？你是谁呀、啊？就是你是谁呀、啊？你怎么能不能忍受这些呢？就是你听他讲，啊、哦。就是你要等着，然后没有家属陪你，然后就是你到时间被拉进去出生了，就是那种流水线生孩子的感觉。<笑>哎呀，我就当时就想的，嗯，我不想，就是你已经经历过心想的这一套流程之后，你就不太想在国内的公立的体系里面生了。所以呢，当时我就先考察了一些国，就是上海的一些私立医院，家附近的比较近的一个私立医院就注册了。然后就在那里开始做体检，就是一系列的这个产检啊，什么都是在那边。那当然私立医院的环境非常好嘛，就是可能比新西兰的这个环境还要好，就是一切都很新，然后设备很先进啊，等等的。可能快到六七个月左右的时候，当时呢就。有。我陆续身边就慢慢会有妈妈跟我交流这些在国内生孩子的问题，有妈妈就会跟我，哎，你怎么在私立医院啊？私立医院不好啊！你知道私立医院很多的这种设备啊，对什么新生儿的一些这个这个救治啊，这个条件绝对没有公立医院来得好的、啊。他们这些医生都是被啊、呃、从公立医院挖过去的，就是会跟我讲一些可能国内私立院的情况。呀、yeah, ，就觉得你又觉到了一种，嗯，私立医院其实也并不是一个很好的选择，就开始想着从私立医院转回到公立医院，就是、过
0: <笑>真的是太难了，是不是太犹豫不决了？当时主要也是没生过，对吗？所以就会有很多担心，不熟悉。
2: 对，就是，嗯，因为你让我在现在想非常非常细节的，我可能已经想不太清楚，就当时。做最后的这个选择，当时的那个心理的状态是怎么样的嘛？因为去选择就是被推着往前走的，就是你你必须要快点做这个选择了。我当时也在在想，要不要回到公立医院生。就是我实在是接受不了，为此我妈妈的朋友还就一下就说：“你女儿怎么是这样的？就是这点苦都受不了。”我就是被戴上了一顶帽子，就是我连生孩子这点苦，就在公立医
1: 院生孩子这点苦都受不了的一个罪<笑>、哎、这
0: ,这个好真实哦，就是那种你很多决定其实不是你你当当下是你自己做的，但是其实很多时候你是被环境和周边的人推动的，然后被夹在了那个那个环境里面去选择了对对
2: 。对，我当时后来觉得，那我就是受不了吧。我当时。想一下那个场景，我想哇，三四个孕妇在那个地方，什么待产房里面等着，旁边也没有你的家人，就是在那个地方等着，到你生了你就被推进去生了，所有的一切都是很冷冰冰的。我就我一想起来那个过程，我就心里面就有点怯，就当然可能也就是哎，可能真的是受不了这个苦吧。<笑>然后后来又想方设法的就转到了公立医院的一个嗯。就是它属于 VIP 对 VIP 的这种吧，哎呀，反正也是费了九牛二虎之力就给进去了，然后我们就进去了。进去之后，嗯，就是 VIP 的待遇呢，一定是比那个公立医院的要好，但是一定也没有私立医院那么好。就记得，就他也会被分到一个病房，就是你生产会有病房，嗯，你的家属也可以进去一个，也都是这样的。但是生的过程非常不一样，就是助产师对你。非常冷冰冰，就是我当时生孩子的时候是十二月三十一号那天晚上进去，也没有什么人，助产士哦，就穿着那个还是粉颜色的衣服，不是白大褂，哦，就是那种哦来了，就是躺着吧，啊，就帮你啪啪啪就是安好了，看了一下，等着吧。就是那种语气，知道吗？你之前认识那个助产
0: 师吗？也不认识，认识他就是当下随机给你分配的。
2: 因为好像就是说，好像嗯、呃，本来我指定的那个助产师在我生的那天，好像还又有什么事，然后所以临时又是另外一个助产师来帮我生的，就还不是我不可住的那个助产师。嗯，来过来，过一会儿就是走了，然后就过来查一下啊、哦，还没好，还没好，然后我还跟他讲哦。我老二我就生孩子，像我都已经生了一个小孩，按道来说就是有经验了。可我那个时候紧张无比，然后我还跟他讲我要打那个打那个无痛，我说我要打无痛，你帮我上，他就会说敷衍你，等等吧，再等等吧，还没到时间，然后再过一款时间说你现在已经不能打了，就是那种<笑>骗小孩呢。然后我老二也是一样，就见血了，但是没有破水，然后他就帮我人工破水，但整个过程他也。完全不会跟你沟通，他在人工破水之前也不会跟我讲，他在帮我人工破水，他就是帮你检查的时候，帮你，我感觉到了他是帮我来做破水这个动作，但是他没有跟我沟通，帮我破了水就说好开始生吧，哗啦啦的推了就是一车的那种，你听起来像刀啊剪刀啊那种那种一台车就是那个那个推车就过来了，好就是让你把腿岔开就准备生了。我当时的那个那个感觉又来了，就是哇，好紧张，好紧张！我的腿，我就至今还记得，我放在那个上面都是发抖的，<笑>就是就是非常非常紧张。然后老二又因为比较大嘛，男生，然后头又比较大，可能还是花了半个多小时生完的，不就不像老大，可能十几分钟就结束了。老二就是还是费了点力气生的。然后生完之后，当然就是就同一个大楼里面帮你，可能电梯它就是。会有一个床把你推到你的病房里去的，嗯，但是是独立的病房是吗？对，独立的病房 ，VIP 病房呢。当时就住了两天吧，就每次就是基本上都是住两天，然后你没有什么问题了，就会你该回家就回家，或者我当时我就是订了那个那个月子中心嘛，我就去了月子中心。
0: 但是生完老二以后，基本上那个时候已经是在呃老大。幼生
2: 小的那个那个前后了吗？其实生老二的时候还没有开始准备要考试哦，嗯，生、嗯、好老二可能过了半年多一年不到一年的时间的时候，就要帮我女儿开始准备这个考试的事情。嗯
0: ，但是所以相当于生完老二也没过个一年半载的，你就带着老大先回来新西兰先念书了，对,对,
2: 对,对,对吧
1: 对对？对，嗯，所以您那会儿当时的话，就是和你当时另一半分开了
2: ，是。
0: 生完就分开了吗？<笑>还是怎么着
2: ？生完的一年分开的。嗯，对，就是嗯，就是也有了很多很多很多的矛盾，就是在这个过程当中，其实也积累了很多很多很多的矛盾。当然也不是完全因为孩子引起的矛盾。就在中国说嘛，结婚就是两个家庭的结婚，就是也不是你们两个人的事情，就是这个家庭与家庭之间一定是会有，因为有不一样的背景经历，就是会带来很多很多很多的问题。当时呢，就。我可能是一个不太能忍耐的人，就是啊、哦，你你可能身边会有长辈跟你讲、哦，婚姻都是这样的，你忍耐忍耐就就就过去了，所有的婚姻都是一样的。那我就不是一个非常能忍耐的人，也不是一个非常能听话的人。就是从老一辈的那个观点来讲，也是,、哦、是一个不能吃苦的人，<笑>对,对对，是一个不能吃苦的人。然后，嗯，当时可能就我觉得我自己非常非常受不了，就是嗯，非常非常压抑，然后非常非常抑郁啊、嗯，就就感觉。不能够接 受， 嗯， 不能够接受继续这样下 去， 所以我就非常毅然决然 的， 嗯， 就选择了离婚这件事情。
0: 那后来一八年就带着两个小朋友回来 了， 对 吧？
2: 对，一八年的时候就带两个小朋友回到了新西兰，就感觉到哇，一下子从一个大都市，然后呃，落入到一个大农村的感觉。我特别印象深刻，就是我嗯、呃，当天回来了之后就要去茂里面采购东西嘛，茂里的看到的一些人的穿着啊、步伐呀，就感觉到哇。到了另外一个世界，<笑>就是好像穿的衣服都是淘宝上淘来的那种质量的衣服，就是非常不在乎穿嘛。这里的人不像在上海的时候，大家还是非常非常对对对,对，这里的人就非常非常随便。我来了这边以后，
0: 也是一年可能买一次衣服或两次衣服。嗯、以前上班的时候，就每天看到同事穿的漂漂亮亮的，心里多少会有一点对比，觉得哎，我是不是太邋遢了？然后我今天要去开会或者做什么活动，应该穿的稍微精神一些。然后甚至有时候你还会。觉得哦，你是不是应该买一个稍微好一点的包？就是类似于这种，无形之中会有一些物质上的对比。但是来这边以后，我真的一年有时候一次衣服都买不上。
2: 对，这里就是，嗯，就什么都是自己自己自足的。就是我们来了之后，我带着我女儿去那个超市里面购物嘛，然后就买了各种各样、各种各样的那种，嗯，生活上的必需品。当时我还发了个朋友圈，我就说自己自足的生活开始了。就毕竟在上海的时候，又有阿姨啊，然后你要想要什么服务，其实你都是可以被满足的。就不像这里，你如果想要去啊、呃，比如说，嗯。换煤气罐，对，就是就是电方，就就是方方面面。其实国内现在都有各种各样的 App， 你都可以去叫人过来帮你做。但这里真的就是要自己自足嘛，所以嗯，就当时我就哦，就做好了一个心理准备，就是我完全要靠自己，然后在这里开始生活
1: 。所以你当时是只是把老大带过来，然后老二的话还是跟你一起的吗？还是在国内？
2: 当时还在国内，但后来又来又又过来。当然，因为我要先 settle down 嘛、嗯。那毕竟可能我带着两个孩子并不是很方便，所以我就先带着老大过来了。然后老二是次一年再过来的。嗯。所以，嗯，当时带了老大过来之后，其实我就直接给他办了这边的小学，因为当时我女儿其实幼升小就是大概六六岁多的时候过来的。那在这个地方呢，六岁多已经开始上小学二年级了，好像是小学二年级的第三学期。当时非常简单呢，我。就去 visit 了一个，嗯，就是满分嘛，是就是这里会做评分的学校，它可能就是在你这个住的附近
0: ，十分校学校
2: ，对，十分学校。然后当时，呃，当然就是朋友也有推荐说，说哦，这个小学还不错，所以我当时就去约着 visit 了一下，有一个副校长就带我参观了一下学校，大概介绍了一下这里的学校就都是那种平房，也没有那种、就。是几层楼对，然后呢，嗯，它每个年级可能有一些不同的教室。看了一下这个教室的感觉，因为毕竟我们在这儿以前还上过幼儿园，所以这个感受差不多。其实跟幼儿园我觉得没有太大的区别，只是课桌椅变得更大了，但也是这种圆形的桌子，就是几个小朋友会围成一起坐的。所以当时嗯，非常简单的，他就让你提供了一些啊、呃，比如说你的就是住的地址，因为就是在校区里面，你才会被。这个这个收纳嘛，也是像
0: 。呃，学区房一样，你要去这个学校住在这个周边，对对,对
2: 对对，但是这里不太一样，就是说你不需要这个房子一定是自己的房子，就在国内它一定是要自己的房子才算是学区嘛、哦。然后国内也还是有你报名了之后，你还是要去面试，这个学校还要决定录用不录用你，这个是我在国内经历过的这个过程，所以我知道就这边没有任何的要求，只要你提供你的 residential address， 这个 address 无论是你租的。或者买的都 OK， 你就提供一下可能那个水电账单,
0: 电单。如果有个好的学校，我想让我的小孩去上，我就搬到那个学校附近去就
2: 可以了。对、啊、对,对对对,对,对，甚至于，老实讲，其实华人呢，有的时候也会比较 d o d g y 的，就是你并没有住<笑>住过来，<笑>因为这里非常信任，就是这个社会本身就是一个信任的国家，就是他对你是百分之百信任的，只要你嗯、呃、提供过来的东西。他觉得，
1: 默认你对，默认你真实的，你、嗯
2: 我哎、让
0: 我想起来那天听那个西坦路留学那一期里边那个人说去芬兰念书去打银行账单，然后就拿一个 A 四纸打完了，他问他说你不给我盖个章吗？那个人看了他一眼说<笑> This is Finland
2: <笑>。<笑>对，差不多就是这种感觉，就你一旦被发现了，就可能会有比较大的惩罚。
1: 因为嗯、呃，那天我们录就是移民那一期嘛，我们也问了我们那持牌顾问，他就是说很多 case 的话，如果移民拒拒了你都能上诉，但如果你提供虚假资料的话，就基本上就是没没戏了
2: 。对。
0: 我觉得就是因为大家全部人都背弃在互相信任的基础上，所以就会让社会变得很简单一些，流程也会稍微简单一些。但是被处罚的后果是很严重的。比如说，我印象有时候，如果你去钓鱼或者去抓什么小螃蟹，它会规定十厘米以下或者二十厘米以下你是不能拿的，要放生的。但是一旦有人检举你的话，你就要面临上庭和重额罚款、嗯。所以这种就是一个例子吧、嗯
1: 。所以那那个小朋友过来之后，他会有就是入学了之后会有什么不适应吗？不过就是。因为他是六岁过来的嘛，啊。
2: 对，六岁半的时候吧，就是快，嗯，对，差不多六岁半的时候过来的。其实老实讲呢，就是，嗯，我一开始过来的时候是比较担心他的英文的，就毕竟，嗯，这里的小孩已经都是用英文来交流，然后你上课的时候也是用英文，所以在一过来的时候呢，当时我还保持着在国内的这种状态，就是要刷题的状态，因为以前参加幼升小，你保持好了这个习惯，就是每天要刷刷题。记得我过来之后，担心我女儿跟。不上，每天还是帮他，就是语数英。三就是三门学科各刷一个小时，中文就是继续帮着他认字嘛，那个时候就是不断的认新的字，然后数学当时嗯就是做题，这边是用英文来做的，所以呢还要帮他去开始上英文这个东西，然后英语呢就是要 English reading， 就是这边会去做一些分级的，你进入到了小学，你就开始要进入到一个分级阅读的状态，然后老师会把你分到某一个级别开始一。一起急着上去。当时我女儿一过来，就是从。最最最零级开始的嘛，就那个时候小孩可能已经他的同班同学已经到了八九级了，可是他是从零级开始的，所以我非常的焦虑。那个时候帮他报了 Kumon， 就这边的一个补习机构啊，帮他开始刷题啊。然后那个时候我身边的朋友就看到我说：“你还是一个魔都妈妈的状态。”他说：“我们<笑>我们纽村妈妈是不会这样子强迫孩子的。”然后当时我还有朋友提醒我说：“就觉得我女儿嗯就有点闷。”就整个人并不是像这边的小孩那么的活泼，这边的小孩又是很单纯无邪的这种感觉，就感觉我女儿每天都心事重重，就觉得不太好嘛。但当时我还是带着，还是没有彻底放松下来吧，我觉得就还带着魔都的这种啊、嗯，对鸡娃的状态，然后来到这里，然后还去帮我女儿去辅导各种各样的学科。现在回想起来，我觉得我那个时候真的有点疯狂，就是哇，这里的小孩都是怎么样的？而我那样对我女儿，感觉有就是，如果可能被这里的学校发现我这样子做，可能都有点是是是，虐待孩子，真的非常就岔开一个话题，就这里的洋人家长他其实是会嗯很反对学校给他去做很多学科类的补习的，嗯，比如说你在开家长会的时候，这里的家长会来问哦，你的这个。嗯，学校平常是怎么来安排你的学科的一些学习的？我的小孩是在这里怎么样接受到的一种教育？学校非常要跟洋人家长去讲，我们是很 happy study 的，我们是边学边玩的，我们做了很多什么样的一种模式，是让你的小孩在玩中学到的知识。那洋人家长会非常的喜欢这个学校，就是。非常愿意学校提供这样的东 西， 跟养那个华人家长就截然不同的。
0: 哎， 我也插一个问 题， 是我听说小学是没有课本 的， 这是真的 吗？
2: 对啊，这里的小学没有课本，然后呢，这里的小学也没有什么语数外的分科的老师，真的吗？就是、那那学啥
0: 呀？啊、上上学？
2: 他是会有一个新西兰的小学的教学大纲，每一个就是小学的，可能也会有一些基本的这个不同学科的一些设置，可能学校里面也会有一个大纲。嗯，因为他是一个老师是对着一整个班级的嘛，就是这个老师又要教你。主要是英文，英文 reading 啊，英文的嗯 writing 写作，然后还有一个数学，就主要是三门学科是比较 academic 的，当然还有一些画画呀、音乐呀、体育呀，这些都是由这一个老师来带着完成的。所以这个老师他会有一些教学的计划，比如说，嗯，你到了这个年级，我就会给你教一些这个内容，但是他。跟国内不是说我完成了这一步，我才会到下一步。特别是数学，可能小孩在很早的时候就接触到乘法了。就像比如说二三年级，在这里二三年级可能，在国内的一年级吧。那个时候国内的小那个小学生还没有开始接触乘法的时候，这里小孩已经开始接触乘法了。但他会非学得非常非常浅，可能就是二乘二啊。或者五乘五啊，就是这样一些你很好理解的一些乘法。那
0: 他们到底有没有
2: 乘法口诀表
0: ？没有，这里是没有乘法口诀表的。<笑>那他是学乘法呀？嗯
2: 、呃，就是他会先以非常简单的，比如说我刚刚讲到的二乘二或者十二五十，他会先把二五十这几个比较简单的乘法来学完，到再下一个阶段就是会去学三四。或者呃六七八这样子，就他会分着来学，就让小孩先理解，然后再理解。具体其实因为嗯，就怎么教的，这里的老师跟国内的教法也会有很大的不一样嘛。就这里还是比较注重实际性的，他不是说背乘法口诀表。虽然其实，在我们看来，其实背好这个东西对你。后期的学数学的其他的一些高难度的东西会很有好处，就保证你的这个运运算的基础。但这里的老师呢，他不认为。运算能力是一种能力，他会认为你的这个逻辑思维、你解题的方法是一种能力。所以当时，嗯，我女儿过来上二年级的时候，刚好她碰到的那个班的班主任有一个是台湾人，当时也跟我讲，你不要在家里面教小孩数学，因为华人的教法跟洋人的教法是不一样的，你会让他觉得很 confuse。与其这样，你就不要教，你就让学校来完成这件事情。那学校其实就是来训练你的这个。解题思路的，他不会说，嗯，你给到最终一个答案对就对，他让你把整个的解题过程都要写出来，解题过程当中他会给你分数，啊、
0: 哦哦，所以他其实训练的是一种逻辑思维，<咳>对，然后我们其实比较。结果导向，我们只要答案是对的，是快速出来的就可以。
2: 对，没错，就是。哎、嗯，我觉得这里呢会认为运算能力最后都是可以用拿计算器去替代的，但是你的这种解解题的思路是不能够用计算器来替代的，所以他们会非常注重这一块的教学。但是华人家长嘛，一般还是认为运算能力很重要，所以基本上华华人家长是比较不太能接受洋人这一套的，然后也都会在外面去进行。数学的补课啊，会去加强一些这个运算能力啊，其实就是刷题嘛。简单来说，就是你去给一百道题，然后让你去做，然后到最后其实就是你看到这道题就知道答案了
1: 。那你大概花了多久时间，就是从一个魔都妈妈的心态就转化成一个牛村妈妈？妈妈半
2: 年吧。半年的时间，因为后来我就开始工作，然后工作又比较忙，出差比较多，的确我的这个工作也没有办法让我说一天在陪你刷三个小时题的这种节奏。后来就慢慢慢慢就开始放下来。然后我女儿其实她适应能力的，就适应环境的这个能力比较强，就不像可能很多小孩如果来了一个新的环境就会心里没有抵触啊。我女儿当时很快就交到了朋友，小孩接收语言的能力又很快嘛，她很快这个。英文就是就是开始说的很溜了，甚至还会嘲笑我的英文，就是就是会纠正我的一些语法错误啊，或者说的一些问题啊等等的。跟他的朋友都开始说英文，他的那个 reading 的 level 也上的很快，就是可能不到一年的时间就已经跟他的同学保持一致了。然后我觉得我当时的心态呢，就一开始呢会有点。我从了一个极端到了另外一个极端，我好像也并不是喜欢这个极端的，就是我又觉得放太开了，当时我还会有点焦虑，这样的孩子以后去的社会哪有竞争力？<笑>就是太快乐、太太舒服的一种状态了。小学基本上就是在嗯边玩边学的过程当中度过的。我女儿一开始还是比较听我话，就是我跟她讲你要学什么就学什么。慢慢的，因为她又有了。周围同学的一些影响，他就会 complain 我说，哎，我帮他报的课太多，他同学也没有上这样子的课，等等等等，就是他会开始反抗我了，然后慢慢也知道说，嗯，这里呢对小孩是很保护的，小孩是可以投诉家长的，了不得了，对，就是这种，嗯，我觉得我跟他也是平等的了，就是你要学什么都要尊重你，问你愿不愿意，如果你不愿意，我是不能够让你去上这个东西，我我不能强迫你。去学这些东西，所以到最后呢，他也比较有话语权了。我觉得小孩你说不上进，其实也并没有，就他也会主动的觉得他身边的同学哪一方能力比较强，他也会想要去达到那样的这个状态。但是并不是只是 focus 在 academy 这上面的，他们的兴趣非常非常的广。这里的小孩某一门学科不好，他一点都不会觉得自己不好意思、自尊心受创或者怎么样，他不会觉得我的某一门学科不好是我的智商。有问题，我的学习能力不强，他只会认为我只是这方面能力不强，但是我另外的方面的能力会比较强，就是他会对自己非常非常的有自信，不会像我们中国人可能觉得，哎呀，你数学不好，他就整个的否认你这个人了，在理科方面就整个否认你这个人了。这里的小孩，你哪怕数学考不及格，也没有不及格的说法吧？这里其实，这里都是按照等级来划分的，等级只是说你这方面能力还不够，他不会说你。不及格，就是不会用一些标签给这个孩子贴上，所以这里的小孩就是一个个都活得非常快乐和自信。然后可能我的数学不好，但是我体育很强啊。他觉得只要我在体育这个领域，嗯、呃，获得一定成就，那我可能就是走这条路的。所以这里的教育呢，其实就是把小孩往他、呃、擅长、对擅长和适合的这个领域去引导。他也学校里面也不会给你的一个评价，就是你这个小孩。不行，他会告诉你这个小孩这方面能力很强，可能也会跟家长讲说，哦，那我认为我可能会帮你的小孩往这个方面去发展一下。嗯
1: ，那你那个你提到说你在这后来找了一份工作嘛，我也知道这边小学是大概下午三点就放学了，你怎么样去保持？自己的一个工作和照顾孩子的平衡呢？嗯
2: ，因为嗯，这里的学校是有提供 after school 的服务的，就是嗯，大部分家长还是会有就是全职的一个工作的嘛，也并不是每一个家长都能够保证说我能够嗯按时的来接送小孩，所以这里的小学基本上每个小学都会提供 before school 和 after school 的一个服务，就是比如最早你可以七点半就送到学校里面去，然后就会有 before school 的这个老师会看着小孩，然后也会有 after school。就是在三点钟以后，他一直到六点钟都会有提供 After School。当时我就给我女儿去上了这个 After School， 但也没有说像国内的就真的是一个课后的辅导班。这里就是一个老师在看管着你小孩，然后可能会带你小孩一起去做一些 Sports 啊，或者说一起吃一些下午茶呀，或者一起做一些 Reading 啊。他没有说嗯是一个辅导机构机构，只是一个托管类的 After School 的这样的就是自己公立学校的老师在带是吗？不是，他一般都是承包给一个外面的机构，然后外面的机构会嗯把他们的老师就是可能派到学校、嗯，派到学校来，然后呢一般就是在学校的一个啊、嗯、室内体育场，所有的小孩就会去去室,、啊、室内，但还是要付费的对吧？对，会比外面的机构要便宜一些，嗯，嗯嗯就是这个价格可能比如说。嗯，三个小时二十几刀嗯，嗯，但是你也就是他下
0: 课了就直接留在学校就好了，嗯、你也不需要把他从一个地方运到另外一个地方。嗯嗯、对,对对对
2: 对对，可能我六点钟之前接到他，那我可能从公司五点到五点半之之间我出来，然后我接到他就可以了。那如果你在六点之前没有接到他呢？因为这里呢也没有讲人情什么的，不像国内哈，你晚几分钟就晚几分钟，如果你晚的时间真的比较多，他就会加收费用。嗯，然后这个是托管学校的，但是还有一个呢，就是幼儿园，幼儿园又不太一样了。幼儿园好像，嗯，它的这个体系跟就是公立学校还是不一样的嘛，幼儿园是私立的。这个幼儿园就讲到这个，你接不能不能来准时间呢？就是我在我儿子幼儿园碰到的一件事情，就是有一次，嗯，我开车的时候，哦，堵车堵得很厉害，然后我就没有办法六点前到嘛。学校来的电话，就幼儿园来的电话，我又没有接到。到了那个幼儿园，居然老师跟我说他们要报警了。<笑>我真的只是晚了可能五到十分钟这个样子吧。那个幼儿园就非常非常严肃的跟我讲说，我再不来他们就要报警了。就是这个事情哦，对我这个这个烙印很大。就从此以后，我再也不敢晚出来了，因为有的时候我会拖一拖，比如真的有事情，我五点半出不来或者怎么样，加上奥克兰堵车又非常非常严重嘛。那个次之后，我就会尽可能的提前走，就保证能够在这个六点前。嗯
1: ，那你后来就是把就是老二爷带过来了吗？你当时的话，因为我听大美说，就是你你的就之前的另一半就也。从上海搬到新西兰来了，嗯，就你们两个是怎么样说，呃，因为分开了嘛，就怎么样会去抚养这个孩子呢？嗯嗯
2: ，这里呢就是还是就是在新西兰这边呢，我觉得跟国内不太一样，就是比如说我的这个孩子的抚养权就是判给一个人或者一个人拥有他的抚养权，可能就像我国内可能跟我差不多情况的就是差不多，就是抚养权在妈妈这里。那嗯，可能我周末把他送给爸爸去看一看这样子，然后他也不会想做一个哦非常平均的去分这个嗯抚养孩子的时间。但是在这里呢，就是法律非常的就是非常保护各自双方吧，就是特别还比较保护的是妈妈这一方，因为知道可能就是妈妈要承担的这个抚养的职责会比较多一些。那在这边呢，都是讲究说一人一半的平均来分。你的抚养权，然后呢，可能双方都要承担起这个照顾孩子的这个职责。就在这里认为，你父母是有这个责任来去抚养孩子的，无论从金钱或者时间，你都需要去投入。所以这里会比较讲究一人一半的这个时间。这个社会呢，又对呃单身妈妈吧，就是可能相对来讲会给到更好的一些 support， 比如说单身妈妈能够申请到更好的一些福利。如果你因为照顾孩子没有办法负担。的去工作的话，政府会来去。嗯，给到一定的金钱的支持来去补充到你这部分没有办法工作的时时间，来给你去养孩子。就是其实像最开始讲到，就是小孩在这边出生，就政府也会给你提供一定的这个福利嘛，奶粉金啊等等的，就是一样。等到孩子慢慢长大，如果你还是、嗯、需要抚养孩子而没有办法去上班，政府一样会给你各种各样的福利。我甚至听的最夸张的就是，有妈妈连去买洗衣机、买冰箱、买家里的。各种各样电器的费用都会由政府来 cover。如果你是单身妈妈，你也没有任何收入来源的话
1: ，我想到我之前的房东啊，他是有三个孩子，他也单身，他就是可能为了。最大的拿到这个福利金，他就把本来可以做 f u l time s 40个小时，他把它卡了到30个小时，这样子算下来，其实工作的时间更少，其实拿到的钱还更多一些。嗯、好聪明啊，就是完全
0: 是卡着政策来工作的。<笑>我也可以去考虑一下。<笑><笑>那现在就相当于说，呃，你们跟孩子的爸爸是呃一人一半的时间。
2: 也不能说完全就是四天，当然如果说从现在的法律上来讲是这样啦，但是嗯、啊，毕竟我还是一个华人妈妈的这个这个基因在，然后呢，你还是会觉得嗯，孩子在比较幼年的时候更需要妈妈多一些，所以我没有算得非常非常清楚，就是嗯、啊，一定是一人一半这么严格的实践，就是从我一个华人妈妈的角度，我又不是很放心。爸爸去带孩子，因为毕竟从生活上也好，或者从学习上也好，他一定不会给到百分之百的这种非常全面的一个照顾嘛。那么我还是会可能多翻担一些，可能比如说，嗯，呃，五天可能是我。或者四到五天是我，两到三天是他这样子。嗯，那也还好。对、嗯、我
1: ，我之前前老板也是离婚，然后有大概三个孩子嘛。他们话基本上就是，就是他们是洋人家庭，他妈妈就是周一周五，然后爸爸管周六周日以及 holiday， 就 school holiday， 嗯<笑>，就这样子，差不多算下来，<笑>整一年也差不多就是嗯分开的。嗯、对对对,对
0: 。那你们家，比如说是啊，爸爸会每周给你打生活费吗？还是？就金钱上，你们会怎么计算
2: ？金钱上面来讲的话呢，就是他会来，就是大部分的承担，嗯。就是一个小孩的费用，这个费用可能包含着有生活方面的费用，比如说穿衣服啊，或者一些起居啊等等，对对，学费啊等等。嗯、um, ，我就是基本上 cover 我女儿的，她来 cover 我儿子，但是真的也不会算的非常的清楚。就是我也会给我儿子各种各样买，嗯，生活上的呀，零食啊，嗯，或者衣服啊，玩具啊。我们达成共识，就是如果谁。带孩子的期间，你去嗯、呃、自己自愿的要去支付他的这些费用的话，那是你出自你对这个小孩的关爱嘛？那我们不算的那么清楚，就基本上是学费吧，可能个人去付个人的。然后你上什么学校，就是由你自己来去联系这个学校，然后会不会最后导致你送你女儿去年公立，他送他儿子去年私立<笑>？对，当然就是会有这些，肯定会有这些问题的。但是没有办法，就是你不能够百分之百保证说，嗯，就。就是、两个小孩会完全的一样吗？毕竟还是会，也不是，就是两个不同的一方去长大。当然，现在就还没有各自成立各自的家庭。那以后如果说双方各自都成立了各自家庭的话，那一定还是会有一些不一样的。对，嗯、但是
1: 但在这的话，还是说爸爸还是会跟你一起去承担这个呃照顾孩子的这种责任，还是挺不错的。其实
0: ，即使是双方再有了家庭，法律意义上他还是要承担这个孩子的哦。
1: Oh, 对，就是我想说一下，我那个 Simon 有个朋友哈，他的现在的女朋友，之前是他们是 Lesbian， 然后还通过了就是等精子的方式就迎来了自己的孩子，结果他俩分开了。分开了之后，找到了 Simon 的朋友是一个男生 Chris， 然后他们在一起了。呃，就 Chris 还是就和他现女友嘛，就一起帮他们的照顾孩子，也是像你说的，就一周七天，这几天这个孩子在这个家，几天孩子在那个家。那他 Chris 就是三本的朋友也很开心，就是帮忙一起抚养这个孩子，就特开心，说我有孩子了。我觉得特别神奇，就是两个两个人共同抚养一个孩子，且这个人跟他两个人是没有
0: 血缘关系的，对吧？
2: 对，就是、哎、蛮神奇
0: 的、嗯。我觉得，而且他们对这件事情接受度还挺高的。是的，就是的。离婚再婚，又去成立一个家庭，我也不知道他们怎么就能做到，好像融合的特别的好
2: 。对，我觉得在这个社会，其实嗯，就没有对，比如说你离婚这件事情看的非常大嘛，并。并不像国内，可能你的整个环境就是认为你应该从始至终，或者嗯，你离婚真的是已经到了不可挽救的地步，你才会去离婚。这里的基本上，嗯，我觉得离婚率还是蛮高的，大家还是比较希望能够活出自己的人生的，因为整个社会对你的包容度很高，所以大家也不会觉得有什么。然后大家就是很理性，我觉得这个非常非常重要，因为这里的法律对。嗯，婚姻双方离,离了婚之后的这种法律上的保护也是很强的，所以大家不会认为，比如说我离了婚会对我的生活带来多么呃重的影响。然后，比如说你从你的财产分割来讲也好，或者你的孩子问题上来讲也好，我觉得这里的法律都给到了很好的帮助，所以大家不会认为有什么问题，无非就是分开生活了，然后小孩儿。嗯，也没有认为我的父母分开对我的内心造成多么大的创伤，不会像国内的孩子可能觉得父母不在一起了，然后对自己的伤害特别特别大。有一
0: 些 s h a m 在讲这件事情。对对对，就而且还会有一些家长和小孩会议论啊，他爸爸妈妈离婚了啊，或者是单亲家庭。我觉得这种言论听起来就很过分，对，就好像他跟别人不一样。那其实其实本质上没有什么区别，都是跟。其中的对我的父母生活在我,我知
1: 道有一些洋人家庭，他们离了婚之后还会请爸爸来自己家来吃饭，是的就是 family dinner 这样子。
2: 是的，<笑>其实我现在跟我的前前一个人也会，就是我们会嗯给孩子带来一些，就是可能来自就是双方的一些一起在一起的感觉。我我们也会在一些，比如说过年啊什么的这种时间一起吃个饭。嗯，就大家也没有觉得怎么样，就只是觉得啊、哦，跟孩子我们一起吃个饭
0: 。那小朋友呢？他们自己对这件事情会有，就是觉得别人都是家长在一起，我们的家长是分开的，他要两边这么去跑，会觉得有一些。呃，意见吗？或者对你发出过什么样的疑问吗？
2: 没有，就是以前我其实朋友也会问我，比如说哦，孩子会不会有一些不同，或者他会有一些可能心理上的负担，但是没有，就是可能嗯、呃，首先我觉得我女儿呢，就是可能。这个整个的生长环境就就就是一直跑来跑去的，他思想上就比较成熟了，并没有说觉得这样子会有什么不好，相反，他可能会觉得这样还更好。嗯，我在妈妈这里代一代，我在爸爸那里带一代爸爸对我的就管教很松，我感觉到了他那儿之后就是一个很放松的状态。然后爸爸带我体验的跟妈妈带我体验的就是完全不一样的、啊。然后家庭里面也不会像以前一样有各种各样的争吵啊、不快啊，就是。他会觉得这样的感觉很好，然后又因为还有一个弟弟嘛，然后姐弟俩现在关系也都很好，就是两个人会相互的照顾。就是我儿子去去他爸爸那里的时候，就一定会问我姐姐去不去？哦，姐姐是不是一就是跟着去？他会希望他姐姐陪在他身边。然后我女儿现在慢慢的学会照顾我儿子，了，比如说给他穿个衣服啊，给他洗个澡啥的，就是这种<笑>嗯，就让我会觉得哎。诶就那个时候感觉有,有,两有两个孩子挺好的，那我儿子更不用说，就还小，可能还没有这个这个感受。他基本上很小的时候，还没有什么记的时候，我跟他爸爸就分开了，所以他也没有说哎有什么不一样
1: 。嗯，所以就接下来打算的话，就是你还是会打算说跟孩子在新西兰一起定居，还是说会想着哪一天再回回魔都去？不会了，回不去了。<笑>我
2: 我今年的时候有朋友真的就在心想生就是生活了很长一段时间之后 吧， 就回到了魔都，然后让我觉得哇，特别佩服他的勇气，因为毕竟来讲，就是嗯，魔都的教育体制跟这边有很大的不一样。你回去等于说要从头开始，然后要帮小孩去适应那样的环境嘛。当然，他后来帮他孩子去进入到了一个双语学校，可能相对来讲还好一些。但是，嗯，这里的孩子的水平，你进入到了魔都那样的一个环境之下，小孩自己都是很受创的，就。且不说，嗯，他的学习能力怎么样，或者他的适应能力怎么样？我觉得在这样的一个情况，就包括像成人，你去了，比就比如说你从这样的一个环境到了那里，然后你的你发现你的各方面能力都不如人家的时候，你其实自己要追赶上去也，也都还是蛮困难的一件事情的。所以当时我就就是下定决心，我一定是不会回去了，就可能会再到，如果看有机会的话，可能还还。还会去到另外一个国家，但是一定不会再回到魔都
1: 了
2: 。嗯嗯，然后其实刚才我们讲到了有个点，就是关于这里的小孩不会觉得自己跟别人不同的这一块儿，我还想补充一下，这边的小学，这边的小学他是会接收那种有，比就比如说有自闭呀或者有智障的孩子，他会接收这样的孩子放在一个正常人的群体里面让他去上学的，因为。就是这里的父母，就是有智障孩子的父母，那他也希望自己的孩子跟正常的小孩一起长大，就他希望能够让孩子接受一些来自正常人的教育，不然的话，你就要送到那一个有智障问题的那个学校里面去嘛。那毕竟你的整个环境都是这样的，那可能对你的小孩的成长不好，所以这里的小。家长呢是希望能够把孩子送到正常的学校，那这里的学校呢也是会接收的。好、哦，我
1: 想到一件事情，就是你可能我也没有跟大美说过，就是像 Simon 他是有读写障碍的。什么？读写障碍？读写障碍？就、就是他就是看书的时候会很困难。就是他小的时候就可能比如说 read 是 R-E-A-D， 他可能会看成 R 呃 R-D-E-A 这样子。所以其实国内其实有很多小孩有这样的问题，但是他可能归结为就是说你注意力无法集中啊，你无法读啊。但是像他跟我讲的话，就是说其实，在英国或者英语国英语国家吧，他们有个体系针对这样的孩子，告诉你怎么样去读。嗯，他你看他现在读书和写字都没有问题，是因为，嗯，那会儿小的时候老师给了他们一个叫什么 strategy 吧，他就说就告诉你怎么样。你看的那个上面的字不一不一样，怎么样把它变成正正常的？
2: 对我，我就是觉得这里的真的是一个非常非常包容，而且会给这些智力不好或者有残疾的孩子一个非常健康的环境成长。就这里小孩不会认为自己跟别人有什么不同，然后相反就是很自信。你。带着这样的问题，你跟正常人去交流没有任何的问题。这里的小学呢，是嗯，不是像国内一样的，我就是同一班同学，一二三四五六年级的上去。这里的小孩呢，每到一个年级都会换一批同学，就他会重新组班，重新分配老师，嗯， oh. 就是他的体系就是让你能够不断的接触到新的同学，认识新的老师，就是他们会认为这样子是很。训练孩子的这个适应社会的能力嘛，就是你一直在结交新的朋友，一直在认识新的老师，然后你的适应能力就会慢慢的变强，社交能力也会慢慢的变强。所以他的不同的年级、不同的班都会遇到不同的孩子，当然会有可能那么几个孩子会在这一年被分配到了同一个班。然后他有一年碰到的就是他们同班就有有有一些智障的孩子，那这个孩子严重到他会打人，就是他真的会有一些暴力性的嘛，就是不可控这样的孩子，他他也不知道打人是错误的，但是呢，他就是不可控自己的行为会去打人，即使在这样的情况之下，学校就是他可能会有嗯一个专门的老师来去监管这些比较 special 的 kids。但是他也不会说我就不要这个孩子了，嗯，他可能会在比如说学校的操场的活动上面呀，或者你的嗯学校的班级里面啊，他会有配备这样的老师来看这群孩子，但是他不会说我不让你再继续读下去了
1: 。但是这种快乐教育，你就是你自己，会不会还是有一些担忧、焦虑呢？对，有没有上什么辅导班来分享一下
2: 华人的真传。对对对，就是嗯，这里呢，华人家长归一类，洋人家长归一类，就华人家长归华人家长讨论，洋人家长有家洋人家长的那一套，大部分的华人家长还是会在课外去给小孩去报一些嗯 ，academy 上的。班以及一些兴趣班 ，academy 的班呢，一般来讲就是会分成嗯，英文的 reading 就是阅读写作，嗯，演讲，然后数学，就是这这数学是算算术还是去训练你的思维逻辑能力？它有不同的班、嗯，有一些是训练你的运算能力的，有一些是你的逻辑性的，有一些呢就是嗯，这边还有一个叫 iCAST 的考试，就是属于比较偏。就是竞赛一样的了，就我们讲的已经数奥奥数,数一样的这样的班，嗯那嗯，也有就是专门训练这方面的这个机构来去提供这样的班级。那大部分呢，还是希望一个基础吧，基基础以上的一个课外辅导，然后希望再把孩子拔一拔，因为就觉得这边太混了，老师也不好好教。就作为家长，我不知道在学校里面教了什么，从来不会拿回来看你今天学什么了，特别夸张，开家长会。一个家长对着老师十五分钟，老师跟我卡着点儿说的，我可能问了他数学就问了十分钟，然后他他说没有时间了，我还有五分钟，我快点跟你讲一下那个 reading 和 writing 吧，就是他不会觉得这有什么事儿，他还觉得我我会我会问他这么多内容。那这边就是华人家长就会报这些 academic 的，然后除了 academic 以外的，大大部分的华人家长会报中文，嗯，就中文的学习还是会作为一个必需品一样的来去学习的。因为也会在你考大学的时候算作一个二外嘛，二,二外的一个一个学习成绩。除了这个以外呢，就是嗯，因为二外毕竟还算是自己的 mother language， 就是你如果中文拿出来。这个竞争性还是不够，所以呢，我们还是会额外再加一门语言，比如说我女儿会去学法语，然后我身边会有人去学西班牙语或者日语。就大大家可能除了英文以外，就还有英文、中文是必须以外，可能还会再加一门语言的学习。所以基本上 academic 方面就是这些，然后兴趣班就非常非常广泛啦，可能跟国内的也差不多，就是上画画呀，嗯，跳舞啊，嗯，钢琴、啊，钢琴啊，乐器嘛，乐器。老师讲钢琴，在这里来讲就是一个基础入门款。除了钢琴以外，大家也还是要再加一门乐器的，就是你至少要拥门拥有两门乐器的这个能力才比较有竞争性。然后还有一些 sports 的 ，sports 的是洋人家长非常非常喜欢去报的一门课，法人家长呢就比较佛系了，就是可能看小孩自己的兴趣吧。求生类的游泳课是一定要对对对，游泳、然后
1: 滑雪、
2: 高尔夫和滑雪是很多这边的可能会去。然后还有那个马术嘛，就是骑马。还有就是，嗯，比如说像学校里面也会做的什么 netball 啊，<音> netball 他们说就要手球、hockey。比如说 hockey， 就我女儿也会去学 hockey。然后还有，嗯，还有什么水球？就是游泳以上还有一个水球，也是学校里面会提供的一个 sports 的运动。还有就是足球，就是小男生会打足球。还有就是国民运动 rugby， 就这里的小孩也都会 rugby。就可能还有就是什么，嗯，就是洋人的小孩会去学一些攀岩啊，等等了，就是一些他们会去学那个
0: 划船
2: ，对对对对对对对对对对对,对。因为
0: 在奥运会里面可能拿了六七块金牌的项目，<笑>基本上很多很多洋洋人华人家庭都会有，他们会从小就去划那个。对对对
2: 对对对对,对，就是嗯 ，sports 就是非常广泛了。然后华人和洋人的这个。看中的点不一样嘛，就是可能华人觉得还有社，就是我要去学一些将来带有社交属性的运动，但是洋人就完全是从自己的兴趣爱好，然后这种户外的体验感去给小孩报的，然后他们可能在这个上面花的时间、精力、金钱是最多的、嗯
0: 。我感觉我同事他们好像。呃、嗯，每个周末，因为像我一个同事有三个孩子，另外一个只有一个，然后他们就每周末都要陪这几个孩子，好像都会有一些体育比赛，还要去看。我上次去打那个呃壁球的时候，还碰到了那个。另外一个 Simon， 然后他儿子去那边打壁球的那个巡展 ，tournament，、嗯嗯、对对对对，一个 tournament， 然后在那边去比赛，然后出来的时候，哎，正好碰到他了。周末他们还要花时间陪陪小孩再去打比赛呀、啊，去训练呀、啊、什么的。
2: 对对，嗯，之前也是工作上的关系有，有嗯，就是有有跟一个这边的一个 Kiwi 在惠灵顿的一个 Kiwi 去聊，然后他也是。可能给孩子上的私校，就是也蛮看重孩子的教育的一个一个洋人，嗯，他就说他在课外以外，他没有报任何的什么英文啊、数学啊这些都没有报，语言类的也没有报。然后，但是给小孩报了非常多的 sports， 可能三四门，他就很自豪地跟我去分享他小孩在这些 sports 上面取得的一些成就。然后他也会融入其中，他也觉得这个过程他很喜欢嘛，就不像我们就是哦，家长送过去，然后在外面。喝着咖啡等，或者干个嘛等，就是等孩子下课。这里呢，大部分就是参与进去，就是哦，家长也很喜欢这个运动，然后小孩也学这个运动。上完课之后啊、呃，可能家长可能和小孩一起再去去练习一下这个运动。就是家长整个陪孩子上课的过程是很开心的，就参
1: 与度比较高、嗯。对对对
2: 对，对对对哦、骑自行车他们也很喜欢
0: ，因为我看不管是洋人、华人。就周周末带出去骑自行车也也非常非常的多，对，反正有孩
1: 子的家庭，周六周日都是出去。对我感觉那
0: 个什么，我之前有听朋友讲，他们基本上周末带小孩特别累，然后从早到晚要陪着玩陪着学习，<笑>陪着去上课，各种的从一个地点到另外一点。他说上班周一到周五就休息一下，<笑><笑>就是这种状态
2: 。<笑>对，大部分其实像我现在的状态也是，就是嗯，可能周周六的时候就有三门课，然后周周日的时候以前。是有两门课的，然后现在被我 cancel 掉一门课了，我实在想要把。就是一天的时间给我好好休息一下，毕竟我的周一到周五也是很累的。就是我可能不像很多的洋人啊、呃，工作上来讲还是比较轻松。我的周一到周五很累，然后我周六又很累，然后我就想周日的时候休息一下嘛。然后现在就剩下一门课了，相对来讲我就会舒服一点、自在一点。以前也是要不断的就是从一个地点赶到另外一个地点，而且这里大部分家庭又不是一个孩子，可能有两个孩子。那你想，两个孩子你去乘一下他要上课的那个门数，你就知道你每。天就是不断的在奔波之中，但是我
0: 感觉这边家长报兴趣班也都挺佛系的，好像就是觉得应该去上个课就去上个课，并没有那种结果导向的要求，觉得你钢琴要去考个什么级，跳舞要去参加个什么比赛，就是没有这样的严格的要求。我感觉小孩还都挺开心的
2: 。对，就这里的小孩你去看他们的状态，这些小孩的状态就是我很 enjoy 整个过程。当然。你也知道，想要去有一个 achievements， 但是呢，完全就是基于自我的这种 achievements 去达到的，而不是外界给到你的这种各种各样各样的压力来去达到这个 achievements。这里更多是为自己而活嘛，所以你要达到这个成就，那你就是要自己付出这些努力，你才能够达到这样的成就。所以我也会引导我孩子，就是因为他以前还是受过国内的。这种教育的或者一些影响，那我现在也会跟他讲，你选择什么都是你自己的事情。你要想学这个，你要想达到成就，你就是得要付出时间。如果你没有达到，那对不起，就是你自己没有做好。你以后要长大了，你就要知道该怎么做。就我觉得，嗯，可能国内的更加以前期，你还没有在走上社会之前，就先帮你把这条路给框好了。但是呢，国外就是你自己来去探索你的这条路该怎么走。嗯。小朋友
1: 的
0: 身份认同问题呢？因为你们第一个小朋友是在这边出生的嘛，那他回来了，我觉得他是不是更会认同自己是一个新西兰人，而不是一个华人？但是他又就是父母啊、家长啊，又全都是华人，包括亲戚啊什么的，嗯，就这种问题会有、
2: 嗯。对，因为其实我女儿拿的就是新西兰的护照嘛，嗯，然后包括她出生，然后上幼儿园都在这边经历过，然后从上小就是。其实相对来讲，他在这边的经历可能会更多一些，比起国内来讲，我觉得他更现在觉得自己是一个 K V 而不是一个中国人。就是像我，我有在我的那个朋友圈有分享过啊、哦，我带我女儿看奥运比赛。他看中国的选手的比赛，他不会有这种啊，就是很自豪，然后获胜了啊，就是鼓掌。相反的，我女儿看到就是新西兰人去赢了，然后他就会欢呼，他就会很雀,雀跃的为他们鼓掌，然后去带去那个奥运村的那个体验馆，他看到一些，比如说滑那个那个叫什么。嗯、um, ，canoeing 对，或者还有那个打 hockey 的，他就会觉得哎，很自豪，就是新西兰人的这种感觉。他没有觉得哎，中国人赢了会怎么样。所以嗯，他更多的我觉得自己是一个 Kiwi Chinese， 嗯、mm. 嗯，或者 Chinese Kiwi， 就是他会首先认为自己是个新西兰人，但我的嗯流淌的血是。指、就是、华人的血
1: 。对我其实这个问题我也有跟我男朋友讨论过嘛，因为他是英国人，我是中国人，然后我就这人又特爱国的那种，然后我们有讨论过说，如果我们俩生了孩子，这个孩子的身份问题、我认同问题怎么办？就我们两个就达成一个共识，就是如果我们在新西兰生的孩子，把这个孩子长大。他就是不可避免的，一定会认同自己是呃新西兰人，所以你不需要 push 他说，啊、哦，你你是中国的，或者说你是英国的，而是说让他接受他自己是父母有这种叫 heritage 吧？嗯，呃、你是你你有部分的是英国有部分是中国的，但是你人在新西兰这样子
2: 。对，其实我也没有像就就有些家长会特别的注意，比如说培养一些自己的呃还是中华民族的。就是一就是这些这些东西吧，那嗯，我知道会有会有家长会这样去做嘛，就是经常的去熏陶一些中华中国的文化呀，然后让自己从内心去呃、嗯、认同自己还是一个嗯中国人，嗯，还有呢就是有一些小孩就真的非常极端的会认为自己跟中国人完全没有关系的也有的，我女儿她就是嗯还在大概二三年级的时候，那个时候我有给她做一个微信的号嘛，就是就是她自己有一个微信的账号，他们也有一群在这边读书的中国孩子。就是每个人都有自己的微信号，然后他们会组个群，然后在群里面会去讨论一些事情，就完全你想就是一个小小孩儿，然后有个微信，然后他有个群，然后就是发的都是英文，<笑>真的会有孩子就认为自己不是中国人，不讲中文，嗯，就是会有孩子会很自豪的觉得自己不是，就是也有这样子的比较极端的孩子，然后或者会跟这里的嗯比较正常的就是。带着中国人基因的这个这个这个这个孩、这个、孩子会有一些冲突，会有一些争论
1: 。嗯
0: ，我觉得这种还挺常见的，就是有一些，嗯，就是 New Zealand-born Chinese 吧，他们其实有一些人完全会觉得，我觉得会有一点点 shame on。就是自己的这个中国的身份，然后他很很想要一刀切清的那种感觉，他就觉得自己是一个土生土长的本地人。对，也
1: 有那种就是很爱国的，就是父母一定要说你不能忘记你自己是中国人。对，也有，但但是他你像他从小五岁的时候，比如说很小就过来了，他其实对中国这个国家还是很。不了解的，你突然间，我妈跟我说啊、哦，你比如说，就说我是一个美国人，然后我我我就是无法说哦，我会有一个美国认同感的，我肯定是说我就是中国人，我很爱国。你也没有在那里生活过，你很难去找到那
0: 种情感的链接，让你跟那个国家有链接。但是我也有碰到过，就是很小就过来了，但是就是还是依然保持着非常华人的思想和生活方式和行为方式的
1: ，真的是很因人而异的这些而且我觉得也是看父母怎么引导的。对
2: 对，就是父母给到的一些。影响是不可避免的嘛？那嗯，我女儿相对来讲，在在,在家，我是一定要 push 她说中文的。就她现在会慢慢的不爱跟我讲中文，就可能讲英文她更自如，更知道该怎么很好的表达这个事情。那我会去 push 她，我会说啊、哦，你给我再用中文讲一遍。我说我听不懂，我经常，但我是真的听不懂，因为他们小孩会有带着小孩那个口音的英文，就讲得很快。我说你说什么？我听不懂，你再拿中文说一遍好
0: 吗？<笑>我听说啊，他们就是家里有第一个小孩的时候，你 push 他，他是一定会跟你说中文的。你只要坚持跟他说中文，他最后还是会跟你说中文。一旦有了第二个小孩，小孩也去了幼儿园，开始说英语了，这两个小孩就会疯狂地讲英语，他们俩是绝对不会讲中文的。且你跟他们讲话的时候，他们还是会用
2: 英文来回你。嗯就现在好像目前还没有这个状况出现过，不知道以后会是怎么样。因为我儿子他来的时间比较短嘛，所以他的英文的这个程度还不行。他们俩在家还是更多的是以中文来去交流的。那慢慢的等我儿子上了小学，他的这个。语言的 input 更多了以后，我不知道他们慢慢会不会开始拿英文去做交流。但是我现在还是会给到他们一个中文的环境的，就不太会啊、呃，大家开始以英文聊这个事儿吧，或者怎么样的，或者我女儿开始以这个英文开始这个 conversation， 我就还是会把它转成那个中文。中文嗯,嗯
1: ，那我现在是聊了这么多孩子的问题，我也想知道，就是说你从啊，你现在因为是单身的一个状态嘛，你会说对你的。呃，接下去的另一半会有没有什么憧憬啊？还是就是会有没有什么一个呃，就想法这样子。<笑><笑>对这个很关键性的话题，<笑><笑>或者说你从你上一段婚姻中学会了什么，<咳>这这些都可以聊一聊
2: 。嗯，就是我有一个小群，然后这个群里面呢都是单身妈妈，然后呢我们就会各自的去交流一些我们去抚养孩子，我们去支撑起整个生活的这个整个的一些啊、嗯、心路历程一样的那。大家都很 agree on 一个这个观点，就是我们不需要男人，<笑>真的非常对，非常直白的，我们就觉得不需要男人，要男人干什么？就是男人能干的事情，我们都能干，反而有了男人还是我们的一个累赘。<笑>真的就是大家的交流的语言都是这样的，就是我
1: ,我觉得就不可能不止你们，我觉得包括我，因为我现在就我房东是一个洋人嘛，他也是他就是对，因为他也是单身，他姐姐也单身，对都带孩子，然后他们就是属于那种就是有点那种安安就是安 T 就是没有这种感觉，就就就是一一个男生他就会觉得说这男生不太好，所以他大概花了一段时间去接受三门式。(笑)就是就我现在男朋 友， 因为当时的 话， 他是不让就住 couple 的， 就他就不想住男生。那现在慢慢的就是接受 了， 就是 啊， 这个男生还行吧。就这样子，嗯，嗯对，是女性挚友，
2: <笑>就是我们会比较认同，我们可以交一些男性朋友，或者呢，甚至于你可以交一些男朋友，但是呢，就是你让我们再去走入到另外一段这个婚姻关系里去的时候，那可能我们就会非常非常的慎重啊、嗯，去去考虑这个事情，因为就觉得你结婚的意义在哪里，你需要另外一半的意义在哪里？如果你觉得，嗯，这些，就比如。说。说好，我两个人就是搭伙过日子吧，或者说我需要另外一半给我一些精神上的或者物质上的一些支持。那当你就觉得你自己都可以自给自足了，你完全不需要另外一个人啊，反而这个人进来之后，你还要，你毕竟人和人一定是会不一样的，你一定会要去迁就，一定要去包容，一定要去顺着这个人的一些这个脾性去生活。那为什么呢？就是大家后来得出来的这个观点，就是我为什么需要去迁就他？我还得给他洗衣服，我还得给他做饭，我还得来收拾这个屋子。那那那我一个人生活的不是更快乐吗？那精神上的那可以，我们去交个男朋友，可以想就是满足一下自己精神上的需要或者身体上的需要。但是我不一定会需要一一段婚姻的关系。B 选项就是，如果能找到一个各方面都很匹
0: 配的，那 OK。反正如果是，嗯，不会为了为了找而找。就是、对
2: 对对，就是不会为了找而找。就是如果你真的碰到了，然后呢，真的觉得双方嗯，可能物质上来讲也比较平等，然后嗯，生活上来讲也都很平等，然后各自都能够接受各自的过去，各自的一些生活习惯，那没有问题嘛？就大家可以在一起，就是让我看来就是搭伙过日子。<笑>但如果你嗯真的没有说一定是需要去有这段的，不像。我一定得要去，嗯，什么到一个什么婚姻介绍所一样的地方，然后我得去找一下这个另外一边，这里也有的，就心想有一个华人的一个婚恋平台，就解决你的另外一半的事情的。
0: 后<笑>来要把它推去其他的那些单身的小伙伴上。
1: 嗯、<笑>所以其实我觉得这边单单身的妈妈她自己选择的权利还是挺多，就像你说，的，她很多人她觉得就是说我就是觉得单身就挺好。<音>那像你这样子觉得说 ，OK， 我其实还是愿意去找一个男朋友，因为男朋友的话，如果你们俩要住在一起两年，其实跟你们结婚其实是差不多的，对对，对不需要说婚姻来去来捆绑住这样子。嗯、uh, 那好，那谢谢今天 j a n i c e、um, 的分享，我真的是也我觉得还是可以有很多启发的。嗯，还是挺不容易的，就是可以学到一些，作为一个单亲妈妈，怎么样去照顾孩子，怎么样把自己的生活平衡啊。今天的节目就到这里了，嗯，谢谢大家的收听，好，拜拜，拜拜。Bye bye 拜拜